0: Hallo Patrick hier en uh, leuk dat je kijkt of luistert naar een nieuwe aflevering van de Six Star Leadership Podcast. Aflevering nummer 55. en uh, vandaag mag ik mijn, mijn derde commandant, voormalig commandant der strijdkrachten uh, op de koffie verwelkomen. En dat is niemand minder dan uh, Tom Middendorp, dus uh, naar Dick Berlijn, naar Peter van Um is uh, Tom Middendorp uh, de derde commandant der strijdkrachten die uh, we in de podcast hebben. En het is uh, mooi om ook de verschillen te ervaren. Uh, hoe Dik Berlijn naar de wereld kijkt en als persoon is uh, Peter van Hum. En uh, nu ook uh, Tom Middeldol. Nou, Tom heeft uh, een boek geschreven, ja, De Klimaat uh, Generaal. En dan met name ook het uh, bouwen aan weerbaarheid. Ik heb uh, dit boek uh, cadeau gekregen van uh, Unico van Koot, een eerdere podcastgast. En uh, dat is mooi, want ik had eigenlijk met Tom al een afspraak uh, begin 2020. Net voor de coronatijd, nou, toen brak corona uit. Uh, toen hebben we het wat op de lange termijn gezet, uiteindelijk uh, begon de oorlog in de Oekraïne ook nog eens een keertje uh, en daaromheen hebben we natuurlijk gewoon het klimaatvraagstuk. Ja, en uh, wat je er ook voor vindt, uh, Tom uh, legt in zijn boek heel feitelijk uit wat hij als uh, persoon, als militair die eigenlijk over de hele wereld geweest is, heeft uh, gezien aan klimaatverandering, heeft daar wereldwijd een heel groot netwerk omheen gebouwd en is nu dus uh, met name als, uh, als burger, ja met zijn achtergrond als generaal, uh, druk met de uh, ja, als klimaatgeneraal ook daar een verschil maken. Want uh, dat is nodig en er zijn heel veel mooie innovatieve ideeën uh, die er ontstaan zijn. Alleen dan is leiderschap, zelfleiderschap, het verbinden uh, van elkaar in deze complexe tijden... ...zijn daarin wel noodzakelijk. Nou, check eventjes de subscribe-button. Als je de leuke video wilt, like hem ook. Ja, je kunt ons kijken op YouTube uiteraard... ...maar misschien ben je wel Spotify of Apple podcast aan het luisteren... ...of een ander groot kanaal. Ook daar kun je abonneren... ...en kun je op iTunes ook een recensie schrijven. Nou, doe dat. Geef ons als je wil vijf sterren of wat je ons waard vindt. En schrijf een recensie. Dat is leuk. En dan kunnen we zien wat jij van de podcast vindt. Nou, we gaan snel door naar het gesprek... En ik uh, wens je heel veel plezier met het gesprek met uh, Tom Middendorp. Veel plezier. Heer is Tom, we gaan beginnen. Alles Prima. loopt. Ik zeg eerst altijd tegen onze kijkers en luisteraars... welkom bij uh, de Six Star Leadership podcast. We hebben een uh, bijzondere weerweek achter de rug. Dat is ook wel mooi in uh, het straatje van mijn, uh, van mijn gast vandaag. Uh, ik wil vragen iedereen die kijkt of luistert... Uh, nou, abonneer je op ons kanaal. Ja, dat kan natuurlijk via YouTube, dat kan op Spotify... dat kan op Apple Podcast en alle andere... Uh, grote kanalen, uh, like de video, like uh, onze content, want dan uh, kunnen we meer mensen bereiken. En uh, wij vinden zelf dat uh, dit de moeite waard om met zoveel mogelijk mensen te delen. En ik wil uh, graag uh, onze gast van vandaag, uh, Tom Middendorp, welkom heet.
1: Ja, fijn hier te zijn.
0: Welkom in Haarlem. We kennen elkaar al jaren. Het is de eerste keer dat we elkaar ontmoeten.
1: Ja, ja. Ja, nou leuk om, uh, om ja. hier eens op door te kunnen praten. We hebben inderdaad al heel veel contact gehad. Ja. En iedere keer weer kwam er wat tussen. Uh, maar de aanhouden wint, hè?
0: Zegt ook iets over de tijd. Ja, het zegt ook iets over de, de tijd, de ja. 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 In ieder geval leuk dat je er bent. Ik, ik weet nog dat, uh, ik heb het ook opgeschreven, het is, is wel een heel mooi treintje. We um, hebben natuurlijk voor de podcast al erover gesproken. Um, je bent heel even mijn brigadecommandant geweest. Een paar maandjes, uh, maar goed, dat is wel iets wat vind ik wel mooi om te benoemen. Uiteindelijk, het Nederlandse leger is niet zo heel groot, dus je, je staat dan ook al vaak snel op, samen op, uh, op bepaalde gelegenheden. Um, uiteindelijk ben ik de podcastbron Sixth Leadership. Nou, commandant de strijdkracht uiteindelijk uh, ook, uh, ook geweest. Nou, zoals je ook weet, ik heb uh, voor mij gevoel dat ben ik de enige podcast die al drie commandanten de strijdkracht in de podcast heeft gehad, dus dat vind ik ook heel erg leuk. Ja. Um, en toen kwam uiteindelijk ook het corona-verhaal. Daar heb je een, uh, uiteindelijk een rol in gepakt. Dat was ook een van de redenen waarom we wat uitge uitgesteld hebben. Uh, toen kwam het boek De klimaatgeneraal. generaal uh, dus, dus dat vond ik ook weer een heel mooi iets van... Nou, weet je wel, seksolidische mensen met een militaire achtergrond... Uh, die in het bedrijfsleven, uh, ja, of in ieder geval in het bedrijfsleven in de wereld... met hun kennis en ervaring andere dingen gaan doen. Kwam het natuurlijk Bij corona kwam het dan naar voren, maar ook met de klimaat helemaal. En met het boek gaan we zo meteen nog over hebben... En nu hebben we ook nog een, een oorlog aan de, aan de rand van Europa... met de Oekraïne en Rusland. Dus we hebben een hoop te bespreken. Er zijn een hoop onderwerpen waarom ik jou had kunnen uitnodigen. En daar ja. hebben we ook nog een week gehad met recordtemperaturen.
1: Ja, en ieder van die onderwerpen kunnen we een uur overvullen, ja. Ik. Ja. Dat gaan we
0: niet doen, denk ik. Nee, nee maar als je, dat, als je dat zo hoort... is dat dan een aaneenschakeling van toevalligheden... of is het ook een samenloop van, van alles... wat er op dit moment uh, in de wereld aan het gebeuren is... En hoe, hoe kijk jij er dan tegenaan vanuit jouw persoon? Want het zijn allemaal grote hoofdstukken.
1: Ja, het, voor mij is het toch een soort uh, intrinsieke roeping, denk ik. Ja, ik heb mijn hele leven natuurlijk uh, de, uh, Nederland, de maatschappij, gediend. Hè, bij Defensie, 40 jaar Defensie. En ik ben daarna, toen ik vijf, en half, vijf jaar geleden stopte... wel gaan nadenken, wat ga ik nou doen? Uh, van alles geprobeerd, lesgeven, uh, commercieel. Maar daar ben ik gewoon type die voor... Ik moet gewoon echt met de inhoud bezig kunnen zijn. Met ook inhoud die betekenis heeft waar je mensen mee verder helpt. Dus iedere keer weer word je toch getrokken naar de meer maatschappelijke thema's. Uh, en uh, uiteindelijk ben ik me op twee hoofdthema's gaan richten. Eén is Europese defensiesamenwerking. Omdat ik uh, ja, echt van overtuigd ben dat je met, met, met samenwerking ook internationaal... vele malen sterker kan worden dan dat je dat afzonderlijk kan. Mm -hmm. uh, en het tweede thema is dus klimaatverandering geworden... En ik ben absoluut geen klimaatdeskundige. Dat zeg ik er maar gelijk even bij. Dus ik kijk vooral met bewondering naar uh, alle uh, wetenschappelijke onderzoeken die gedaan worden. Maar ik vertaal dat naar mijn eigen expertise. En dat is veiligheid. Uh, en uh, dat deed ik al toen ik nog uh, CDS was. En ik kwam eigenlijk steeds meer tot de conclusie van... nou, dit is misschien wel de grootste uitdaging van deze eeuw. Mm -hmm. Eigenlijk zie ik twee grote uitdagingen van deze eeuw. Eén is een... Een mogelijke clash tussen grootmachten, zoals we nu rond Oekraïne zien. Maar dat kan eigenlijk rond ieder thema gebeuren. Want de wereld is helaas weer een beetje aan het polariseren. Uh, en een tweede is de klimaatverandering, de impact daarvan. Omdat het een enorme ontwrichtende werking heeft op landen, op regio's. Uh, het leidt tot allerlei tekorten aan water, voedsel, grondstoffen. Uh, en dat in die polariserende wereld kan ook weer tot conflicten leiden. Dus die twee zaken um, gaan, denk ik... de toekomstige veiligheidsomgeving... waarin ook Defensie acteert, uh, bepalen. Ja, dan vind ik. Dan moet je daar ook op
0: voorbereiden. Dan moet
1: je dat in de ogen kijken.
0: Ja. En, en als je dan naar het, het, het corona-vraagstuk uh, kijkt... Uh, het boek staat achter mij. Ja. Uh, bouwen aan weerbaarheid staat er ook, uh, uh, staat er ook op. Ja. Um, de weerbaarheid van de bevolking... Uh, ...gezondheidsweerbaarheid heb ik het over... Uh, ...is door onze manier van leven uh, ook naar een ander pijl gezakt noem ik het eventjes. Het ja. verschilt per persoon per regio, maar over het algemeen daardoor zijn we ook kwetsbaarder. Uh, maar tegelijkertijd is die manier van leven ook een van de oorzaken waardoor onze aarde een beetje aan het uitputten zijn. Ja. Dus uiteindelijk komt kom zo'n pandemie toch weer ook daarin terug. Zeg, zie ik dat goed? Ja,
1: voor een deel wel. Uh, voor een deel zijn we kwetsbaarder. Voor een deel zijn we misschien ook wat minder weerbaar geworden. Omdat we natuurlijk gewend zijn aan die welvaart. We zijn gewend dat we in vrede kunnen leven. Hè, al meer dan 70 jaar. Mm -hmm. Dankzij de NAVO en de EU. Uh, wil ik daar wel even bij zeggen. Ja. Uh, maar ja, er zijn dus hele generaties opgegroeid. Die nog nooit een conflict hebben meegemaakt. En voor wie ja, het heel normaal is dat je zonder conflicten leeft. En die dus ook niet zich realiseren dat dat wel een resultaat is van een inspanning. Dat we in veiligheid kunnen leven. dat je daar wel in moet blijven investeren. Uh, en dat heeft dus geleid tot eigenlijk 40 jaar lang bezuinigen op Defensie. En, en nu met Oekraïne ja schrikken we toch wel een beetje van... hé, hey, het kan wel heel dichtbij komen. En het is zeker niet gegarandeerd, die veiligheid. Dus we moeten wel onze verzekeringspolis op peil, op peil brengen. En, en nu wordt er opeens weer geïnvesteerd in Defensie. Wat ik op zich goed vind hoor. Uh, en ik hoop dat het op tijd is. Uh, maar we hebben het wel een beetje laten schieten. Uh, en... Ja, maar daar je heb je ik je me eigenlijk ook zich... in mijn periode wel voor ingezet om, om dat dalende tij uh,
0: om te buigen. Mm -hmm. maar, maar je zegt op zich, is, is dat op zich wel goed of is het goed met de investeringen in, in Defensie?
1: Nee, dat is zeker goed. Ja. Je, ik vergelijk het altijd met je huis. Hè. Je hebt een inboedelverzekering, je hebt een opstalverzekering. Ja. Uh, en als je huis niet instort en er wordt niks gestolen uit je huis, dan toch hou je die verzekering aan. Ja. Je gaat niet zeggen, nou, er is een jaar niks gestolen, dus ik zeg die verzekering maar op. Dus er op. zal wel
0: niks meer gestolen worden.
1: Ja, nee. en dat moet je bij Defensie eigenlijk ook doen. Als er een jaar veiligheid is, dat betekent mm -hmm. niet dat Defensie niet nodig is. Je gaat ook een brandweer niet opheffen ja. als er een jaar geen brand is. Dus je moet, dat zijn wel basisvoorzieningen die we in Nederland gewoon in stand moeten houden. Die zorgen dat we in die welvaart, met al die vrijheden die we hebben, die we ook koesteren, mm -hmm. dat we zo kunnen blijven leven. En iedere militair die terugkomt van een missie ja die, die, die ziet gewoon van... Ja, het is toch wel geweldig mooi wat we hier in Nederland hebben. Ja. Want in de hele wereld... Uh, is iedereen jaloers op de enorme welvaart... en vrijheid uh, die we hier hebben.
0: Ja. Nou, dan is er soms nog steeds onvrede. Ja, in ja. Ja, ja. Ja, die zin zijn we dus misschien ik... ook wel een beetje verwend. Ja, dat klopt. Als ik... Als ik, uh, um, um, ik heb je boek afgelopen week nog een keer gelezen. Want het, is, het was natuurlijk al een tijdje terug. Um, voor mij, als ik, als ik het boek lees... Uh, en, en heb ik, ik heb daar ook als reactie. Toen de oorlog met de Oekraïne en, uh, en Rusland startte eigenlijk. Wat uiteindelijk geen oorlog meer is tussen Rusland en Oekraïne. Maar dat is langzaam wat groter aan het worden, wat complexer. Um, voor mij, als klimaat, far away, zeg maar, de grootste bedreiging. Is, ja. nog, is nog steeds, denk ja. ik. Uh, uh, experts, en dan lees je ook al in het boek. Het is, het is wel één voor 12 of wel één over 12. We kunnen het niet meer omkeren. We kunnen wel meer leren leven, lees je al steeds vaker. Dan komt er een oorlog. En voor mijn gevoel dan, als, 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 gewoon als burger zeg maar noem ik het eventjes, gaan heel veel middelen, aandacht en energie en, en al keuze, beslissingen, richten we dan daarop. Ja. Dat vind ik heel moeilijk te verklaren voor mezelf. En, en ik heb toen eigenlijk, hadden we nu misschien anticyclisch leiderschap moeten toepassen. Door eens totaal anders naar zo'n conflict te gaan kijken, om dus te voorkomen dat we dertig jaar terug gaan in de tijd. Ja. Maar voor mijn gevoel zijn we wel een beetje dat andere pad gaan wandelen. Ja. Hoe, hoe, hoe kijk jij er tegenaan als hoge militair uh, en nu ook iemand die met klimaat?
1: Ja, ja dat is het, het traditionele spanningsveld tussen korte en lange termijn. Ja. Uh, dat is ook voor de politiek het traditionele spanningsveld. Hè. De politiek is toch vaak bezig met de, de, de hectiek van de dag... Hè, die ook alle media-aandacht uh, uh, eist uh, om dat op te lossen terwijl het ook regeren is vooruitzien, uitzien, naar de langere termijn moet kijken. Dat zie je rond Oekraïne ook. Hè. Oekraïne is natuurlijk heel urgent. Uh, we vinden met z'n allen dat we dat, dat we dat aan moeten doen en terecht. Uh, maar dat betekent niet dat je niet naar de langere termijn ook moet kijken. En die twee zijn ook wel met elkaar verweven. Hè. Zoals ik net zei, en de klimaatverandering leidt echt tot grote tekorten op, op voedsel en allerlei gebieden. En gaat tot dit soort conflicten leiden. Uh, dus als je wil voorkomen dat er volgende Oekraïnes gaan ontstaan... Uh, dan zou je toch ook wel die, die, die bron van conflicten moeten aanpakken. Ja, ja. En uh, daar, uh, ja, daar zie ik klimaatverandering als een van de grootste bronnen. Uh, en in Oekraïne zie je ook wel dat er indirecte relaties zijn. Hè. De hele uh, strijd rond energievoorziening en Nord Stream. Uh, ja, in feite jaagt Oekraïne alleen maar de energietransitie aan. Hè. Want het, wat Oekraïne veroorzaakt, of de, het conflict in Oekraïne, is dat we met z'n allen veel sneller onafhankelijk willen worden in onze energie. Van landen als Rusland. En dat versnelt, dus een soort aanjagend effect op energietransitie. Ja. Dus in die zin heeft dat ook weer een, hopelijk een positieve ja. impact op de aanpak van klimaatverandering. Er ja, is een
0: crisis nodig om de, de zwaktes bloot te leggen. Zo. Ja,
1: ja, ja. Het, is, het is niet direct aan elkaar gerelateerd, maar het effect daarvan is wel duidelijk. En ja, wat we nog gaan merken rond Oekraïne is natuurlijk een enorme voedselproblematiek. Mm -hmm. De graanschuur van de wereld zit daar en die uh, loopt nu gevaar. Uh, deel van de oogst uh, is gewoon verloren. Een ander deel ligt in de opslag en gaat misschien verloren. Mm. Uh, en ja, de hele Noord-Afrika, Midden-Oosten, heel veel landen zijn afhankelijk van de graan uit die regio. En ook al is het maar een paar procent prijsstijging, mm. dat is voor vele mensen onbetaalbaar. Ja. En dit gaat tot veel meer dan een paar procent leiden. En in het verleden hebben we daardoor uh, al een hele Arabische lente zien ontstaan. Uh, dus ik vrees dat uh, Oekraïne dus tesaan, tesaan, ook uh, bredere ja, uitstralingseffecten gaat krijgen. Uh, met name in de kwetsbare regio's.
0: Ja, want die, die Arabische lente, zoals we het noemden uiteindelijk, is die ontstaan vanuit Ja, stijgen, voor Een toch? belangrijk
1: deel. Ja, toen uh, was een combinatie toen van oogsten die in, in Rusland verloren gingen, overstromingen elders, waardoor ook oogsten uh, mm -hmm. minder gingen, uh, waardoor voedselschaarste ontstond. En dat had een aanjagend effect op landen die toch al heel kwetsbaar zijn, waar toch al heel veel onvrede is. Mm -hmm. En dan is dat net de druppel die de emmer doet overlopen.
0: Ja, en, en uiteindelijk komt er weer een lappendeken van geopolitieke macht. Wie daar dan op inspelt om hun, ook hun kans te pakken om daar weer macht of voet aan de grond te krijgen. Daar is in Syrië natuurlijk een mooi voorbeeld van.
1: Ja, dat kan tot geopolitieke consequenties ja. leiden, maar ook gewoon intern. Hè, dat het tot interne conflicten leidt of tot regionale conflicten. Ja. Hè, tussen allerlei etniciteiten en uh, warlords, uh, et cetera. ja. ja. Als je dan... Dus dat maakt me wel zorgen over ja. in relatie tot Oekraïne. Het gaat ja. niet alleen maar om Oekraïne, het heeft echt wereldwijde uitstralingseffecten. Nog even los van die polarisatie die je nu ziet ontstaan, waar ik me ook wel zorgen over maak hoor. Ja. Want je ziet dat Rusland en China uh, ja, een soort verband zijn aangegaan met elkaar. Het uh, zijn absoluut geen broeders, hè. ze liggen ja. in hetzelfde bed, maar het is geen liefdeshuwelijk.
0: Ze nee. hebben zelfs het doel.
1: Maar voor een deel overlappen ja. hun doelen, Ja. ja. En, en, en dat is Amerika. Uh, en het is toch een beetje afzetten tegen het westen, het ja, het soort terug, tegenblok ja. vormen. Ja. Ja. En terwijl we eigenlijk in een, een periode zaten van globalisering. En globalisering, ja, daar kan je van vinden wat je wil. Maar globalisering leidt wel tot meer wereldwijde afhankelijkheden van elkaar, ook wereldwijde samenwerkingen met elkaar. Mm -hmm. En die polarisatie die nu gaat groeien, ja, die verbreekt dat in feite. We willen weer meer onafhankelijk worden, we willen meer autonoom worden. Europa wil autonoom worden. Ja. Ja, dat betekent dat je ook wat meer, iedereen zijn eigen belangen wat meer gaat afschermen. Uh, en dat tussen machtsblokken gaat dat dan automatisch tot frictie leiden.
0: Ja, en, en dat zie je denk ik ook in de binnenlandse politiek. Zie je ja. dat ook weer? Ja. Dat heb ik dan zelf ervaren. Goed, ik heb natuurlijk een paar jonge, jonge kinderen. Ik had ook een keer een fotootje van een Zweden doorgestuurd. Ja. Je, je merkt ook op het moment dat het onrustig wordt in de wereld, continent, land, provincie. Uiteindelijk eindigt het gewoon in je eigen huis. En dan wil je dat het daar fijn is. Ja. En, dan, en dan ga je inderdaad wat meer je eigen plannetje trekken. Uh, maar goed, als, als iedereen zijn eigen plannetje gaat trekken, dan ga je er ook weer niet komen. Is dat dan, want je, je, je schrijft op een gegeven moment ook van, ja weet je wel, de, 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 um, het, het bottom-up uh, uh, leiderschap wat nodig is om gepaande paden te gaan denken. Dat er, uh, nou, anders denkende eenlingen, ja, dat die uiteindelijk zeg maar van onderuit veel zichtbaarder moeten worden. Ja. Is dat nou ook echt de tijd nu? Dat ook onder andere dat, dat wat ik net zei van, nou vanuit het gezin, dat je van daaruit weer moet gaan kijken hoe kun je het verschil gaan maken voor elkaar weer. Snap je, snap je wat ik bedoel? Ja, ja de, ik denk
1: dat top-down en bottom-up is. En dat probeer ik in dat boek ook wel duidelijk te maken. Dus top-down moet je uh, eisen durven stellen, moet je richting durven, moet je keuzes uh, maken, randvoorwaarden invullen. Uh, moet je ook verbinden, partijen uh -huh. bij elkaar brengen. Uh, maar de innovatie, hè, de, echte, de oplossingsgerichte kracht, die zit uh -huh. juist onderin. Dat is die hoe. Oh, dat uh, dat is de, de hoe-kant, ja. Kant, ja. En, uh, daar moet je juist de kracht van het individu durven gebruiken. Ik geef in dat boek ook heel veel voorbeelden van, van individuen, van mensen... die binnen hun invloedssferen uh, tot enorme veranderingen kunnen komen... die je heel breed kan toepassen. Uh, dus ik geloof echt in de overlevingskracht van het individu... In de, in de innovatieve vermogen van het individu... en de kunst is om die dus te ontsluiten. Uh, en dat heb ik in, de, in mijn militaire loopbaan ook wel geleerd. <tacht> dat voor wat probleem je ook staat... De oplossingen liggen vaak voor het oprapen. Maar dan moet je wel naar je mensen toe gaan. Dan moet je, naar, naar je mensen, eh, echt met je mensen in gesprek gaan. En naar ze luisteren van ja, hoe zie jij dit? Hoe zou jij ermee omgaan? Of hoe, eh, wat, wat voor wegen zie je daarin? <coughs> en dat, dat heb ik voor mezelf ontwikkeld als een soort methodiek. Bij iedere functie die ik begon. Dat ik eh, wel, ja, als je een functie begint, sta je ook even op de zeepkist. Maar ging ik nooit vertellen wat ik precies ging doen. Ik, ik gaf wel aan welke waarden normen wat ik belangrijk vond. Mm -hmm. En wat ik zo mooi vond om uh, commandant van die eenheid te mogen zijn. Maar ik zei, ik ga de komende weken eerst met jullie praten. Ik wil jullie leren kennen. Ik wil weten waar zitten onze sterke, zwakke punten. Wat is er nodig om de eenheid verder vooruit te helpen? wil ik graag van jullie horen. En dan gaan we de koers bepalen. Ja. En dat deed ik ook. Dus de eerste weken maakte ik gewoon mijn agenda helemaal vrij. Ging bij alle eenheden langs. Praat met de commandant, met de onderofficieren, met de, de mensen op de werkvloer. Ging er daglang meelopen. En dan weet je precies, precies in alle hoeken er gaat hoe de vlag erbij hangt. En het leuke is, daar hoor je heel veel ideeën die op de werkvloer leven. Van ja, we zouden het op die manier kunnen oppakken, maar ja, het moet wel dat en dat ingevuld worden. Ja. En als je dat dan bij elkaar gaat brengen. Ja, dan komt daar een koers uit die uh, onmiddellijk ook draagvlak heeft.
0: Ja, die is gebaseerd op de, hoe, ja. hoe de mensen het zelf zouden ja. doen. Ja. Dus
1: wat ik deed, ik wacht het dan bij elkaar. Dan ging ik met de, met, de, met de commandanten, met de kaderleden... ging ik dan weer bij elkaar zitten. Ik zei, ja, ik ben bij jullie allemaal rond geweest. Uh, dank voor de gastvrijheid. Uh, maar dit is het beeld dat ik krijg. De koffie was overal even goed. Dit ja. Ja. <laughs> ja. is het beeld dat ik krijg. Klopt dit? Of heb ik iets gemist misschien? Nou, dat klopt natuurlijk altijd. Mm. En dan had je een gezamenlijk startbeeld... Ik zei, en het leuke was, van jullie mensen hoor ik die en die en die oplossingen. Nou, dan ga je daar even over in gesprek. Maar al, al snel blijkt dat dat eigenlijk wel oplossingen zijn die iedereen aanspreken. Ja, dan kan je zo je koers bepalen. En dan heb je een koers die uh, van hoog naar laag draagvlak heeft. Mm -hmm. En dan kan je ook heel snel kan je een veranderingsproces in beweging zetten. Ja. En Dat is een methodiek, ja, die heb ik ook gaandeweg geleerd. Die denk ik ook hier in dat klimaatverhaal uh, heel hard nodig is. He, dus ik, ik verbind mij ook. Uh, ik ben enerzijds heel top-down bezig. Om de NAVO, de EU, de VN, om die allemaal in beweging te krijgen. Mm. He, om, om Nederlandse Defensienota, om daar uh, de klimaatdeel in te krijgen. Uh, maar anderzijds ook heel bottom-up met hele praktische innovaties. Op het gebied van energietransitie, watervoorziening, uh,
0: vergroening, uh, noem maar op. Ja, en de, en de moeilijkheid is er dan denk ik erin om daarin de juiste balans ja. ook te hebben. Ja, want, want die de, twee te verbinden het, met elkaar. Het bottom-up inspireert. Ja. Maar uh, top-down ja. is nodig om er snel een bepaalde richting uit te gaan. Dus... Ja, en bottom-up
1: doet ook geloven. Hè? Dus uh, zien doet geloven. Op het moment dat je bottom-up bepaalde best practices hebt... dat je mooie voorbeelden kan geven... dan, uh, ja, dan krijgen mensen ook meer vertrouwen in de haalbaarheid van iets. Mm -hmm. hè, als het alleen maar een abstract verhaal is van bovenaf... dan is het voor de meeste mensen toch een ver van mijn bed show hè? Ja. Terwijl als je het heel dichtbij kan brengen... maar heel tastbaar kan maken in hele mooie voorbeelden... Ja, dan gaat het spreken. Ja. En dan hebben mensen iets van, hé, hey, ja, het is al een enorm breed en complex onderwerp, maar ik kan in mijn omgeving kan ik ook iets betekenen.
0: Mm -hmm. en, en dat probeer ik in beweging te krijgen. Is dat iets wat je wat je ontwikkelt? Of zit dat in jou? Of is dat iets wat je ook ontwikkeld hebt in al die jaren uh, bij defensie om steeds weer daarin beter te worden? Uh, ik denk beide, ja. Ik denk uh, in de, mijn, mijn, mijn
1: leerproces binnen Defensie. wat trouwens, mijn leerproces gaat nog steeds door ja, dat hoor. Ik nog ja. iedere dag.
2: Ja.
1: Uh, maar mijn leerproces in Defensie is wat ik, wat ik een beetje net heb. Dat ik toch wel heb geleerd om, om goed uh, ja, die, die, die awareness op te bouwen. En, en die awareness te blijven opbouwen uh, in je werk. Dus ook hmm. toen ik CDS was. Iedere dag zat ik bij de DOPS. Bij de directeuren operaties. Om uh, gewoon... Goed feeling te houden met hoe dingen lopen. En iedere week ging ik naar een eenheid toe. En dat was altijd een eenheid die ik niet kende. Of een eenheid die in de problemen zat. Uh, om zo gewoon goed feeling te houden met, met hoe hangt de vlag erbij. Wat kunnen ze wel, wat kunnen ze niet. Waar lopen ze tegen aan. Wat kan ik daaraan doen. Uh, en dat heeft mij enorm geholpen. Uh, en dus in die, in die hele loopbaan heb ik wel geleerd. Om uh, vooral ook mezelf te dwingen te blijven luisteren naar de mensen. En daar op te halen wat de oplossingsrichtingen
0: zijn. Mensen dan uh, ook vooral zeg maar, zorgen dat je de uh, juiste vragen kunt, kunt stellen.
1: Ja, dat, ja. En de, dat zie ik als bij leiders fout gaan. Ja. Ja, want dat is wel een valkuil van leiderschap, zoals dus hoe hoger je komt, uh, hoe meer uh, je gestreeld wordt. En hoe meer jouw ego gevoed wordt. Mm. Uh, dus de kunst is wel om uh, boven je ego uit te blijven stijgen. De kunst is wel om je kwetsbaar te blijven opstellen. De kunst is wel om te blijven luisteren... en niet te denken dat jij alle wijsheid in pacht hebt... en te trots te zijn om niet te luisteren. Mm. En, dus, en dat zie ik te veel gebeuren. Ik heb hele goede, hele potentieel, zeer capabele leiders... Uh, daar eigenlijk aan ten onder zien gaan... dat, dat ze te veel hun ego lieten overheersen.
0: En is er dan, omdat ze stoppen met nieuwsgierig zijn... omdat ze voor hun gevoel het al gedaan hebben... en dus de antwoorden al wel weten... Ligt ja, de dus soort
1: trots die dan ontstaat: van ja, ik ben, ik ben toch hier de komer, ik weet toch zelf wel wat goed is.
0: Mm
1: -hmm. eh, ik heb het allemaal al meegemaakt. Mij maken ze niks meer wijs. Eh, en dan stopt gewoon het leren. Ja. Dan sta je niet meer open om te leren.
0: En daar haken de helft van de mensen ook niet meer aan?
1: Nee, daar haken mensen af. Die kunnen hun ideeën ook niet meer kwijt. Jij leeft in je eigen werkelijkheid. Je hebt ook een aantal mensen om je heen. Ja, Die willen ook carrière maken. Dus die, die voeden jou en die geven jou allemaal gelijk. Mm -hmm. eh, dus die voeden dat ego van jou. Ja, Als je daar gevoelig voor bent, dan uh, op een gegeven moment kom je erachter... dat je niet zoveel draagvlak
0: meer ja. hebt. Je, ben, je bent dienstplichtig opgekomen, denk ik? Nee. Kom meteen beroeps? Ik ben meteen in de kamer de, ja. Ja. Welk jaar was dat? Lang geleden? Dat was in uh, 79. 1979, dus ja. toen ben je, denk ik, in 1982 of zo... als, als jonge commandant uh, eerste functies gaan draaien. Hoe, hoe was dat in die tijd? Als je nou kijkt naar de Tom Middendorp van uh, begin jaren 80... Ja. Hoe, hoe, hoe keek je daar toen tegenaan? Tegen? Tegen het leidinggeven, het leidinggeven. Aan, aan, aan een groep gasten.
1: Ja, ik, ik, uh, hoe ben ik bij Defensie gekomen... Het was niet echt een roeping voor mij. Ik, ben nooit echt, uh, ik heb nooit militairtje gespeeld of zo. Ik ben ja. nooit echt uh, defensie bezig geweest. Achter um, ik, ik Terugkijk, merk ik wel dat mensen dat wel in mij zagen. Mm -hmm. dus ze wilden mij ook aanvoeren van het team maken met sporten en zo. Terwijl ik daar zelf helemaal niet op zat te wachten. Ja. Uh, dus blijkbaar zag men dat wel in mij, maar ik zag het niet in mezelf. En ik wilde eigenlijk een technische studie gaan doen. Dus ik had me al aangemeld voor de TU in Delft. Om daar te gaan studeren. Maar ja, daar had ik niet helemaal goed gevoel bij. Ik dacht, ja, het is al heel eenzijdig. Je gaat een technische studie doen, een baantje doen, geld verdienen. En op een of andere manier trok me dat niet aan. Ja. Dus ik denk dat diep in mij toch ook wel iets zat. Ik wil wat doen wat toch wat meer waarde heeft. En daar wil ik dat soort werk absoluut niet tekort mee doen hoor. Maar ik zocht gewoon wat meer werk wat, waar, waar ik me ei breder in kwijt kon. Waar je toch echt breder uitgedaagd werd. Waar je wat meer maatschappelijke betekenis in kon vinden. Uh, en iemand tipte mij erop van ja is de KMA niks voor jou. Ik wist niet eens wat de KMA was. Uh, maar <laughs> ik heb het een gelezen. KMA. <laughs> uh, en uh, ik dacht nou misschien wel. Ik ga het gewoon eens proberen. Dus ik heb me daar aangemeld. Toen vroegen ze bij welk wapen of dienstvak wil je dan komen.
0: Nog zo'n moeilijke vraag.
1: Dat was een hele moeilijke ja. vraag voor mij. Dus ik uh, in een volgtje gebladerd. Ik dacht, nou, ik wil iets technisch doen, dus laat ik maar technische dienst doen. Ja. Uh, ik wist helemaal niet wat technische dienst was. Dus ik had me niet echt heel goed voorbereid. En uh, toen kwam ik voor in volgende rondes. Er zijn allemaal verschillende rondes hè, voor die selectie. Toen had ik me wat beter ingelezen. Ik dacht, ja, technische dienst is het niet helemaal. Dus ik kwam voor die commissie en ik zei, ja, ik, ik wil eigenlijk liever naar de, de genie toe. En technisch, maar ook wel wat, wat, toch wat breder, verbindend. En dat sprak me wat meer aan. Nou, Dat vond ze heel inconsequent van mij. Dus Ik had helemaal doorgezaagd ja, dat ja, ik niet ja. consequent was. Ja. Ik zei, ja, te graag of niet, dat wil ik gewoon doen. Nou, toen werd ik aangenomen en ben ik bij die genie gekomen. En uh, ja. verder gegaan. In het begin uh, denk ik ook dat mijn drijf was om toch een, uh, een stukje nieuwe start te maken voor mezelf. Uh, misschien ook een stuk geborgenheid wat ik wel zocht. Dat zie ik in veel militairen die bij Defensie komen. Mm -hmm. Uh, dat je toch echt bij wil horen wat gewoon goed is. Uh, een nieuwe identiteit waar je bij gaat horen. Uh, maar na verloop van tijd merkte ik wel dat ik uh, steeds meer aan Defensie gebonden raakte. Uh, enerzijds doordat ik je op steeds bredere vlakken bleef uitdagen. Mm. Uh, maar anderzijds ook door gewoon de betekenis van het werk. En dat je gewoon inzet om, om, om Nederland, ja, dat klinkt heel verheven, om Nederland vrij te houden. Om, om, om mensen te helpen in gebieden die echt in hoge nood zitten. Uh, ja dat, dat gaf mij in ieder geval heel veel bevrediging in mijn werk. En dan, dat maakt het enorm dankbaar wat je doet. Uh, nog even los van mijn een geweldig team mensenwerk iedere keer. Dat is, dat, dat is zo mooi. Uh, ja. Als je een enorm team kan smeden wat, wat voor elkaar door het vuur gaat, dat, dat vind je nergens. Ja. Uh, en dat is gewoon heerlijk om mee ja. te
0: maken. Je hebt heel wat teams voorbij zien komen zo. Ja, ja,
1: ja je, je hebt alle niveaus eigenlijk in de organisatie leiding gegeven. Hè? Van, uh, van peloton tot en met de hele defensie. Uh, en met allemaal ook andere uitdagingen. Mm -hmm. uh, dus het leiderschap op ieder niveau verandert ook wel. Je, eigenlijk kom je op steeds meer afstand te staan van de uitvoering. Uh, en dan is het wel de, de kunst om ook feeling te blijven houden met die uitvoering. Uh, en je komt ook steeds meer in een soort interactie met de omgeving te staan. Hè? Dus hoe hoger je komt, hoe strategischer ook het wordt, en politieker het wordt. Mm -hmm. Met hoeveel meer stakeholders je te maken krijgt in de omgeving. En daar zijn mensen in Defensie niet allemaal mee opgegroeid. Het is toch een vrij gesloten organisatie. Je werkt met je eenheid en je werkt samen met andere eenheden, maar allemaal militair. He, dus om dan die interactie met de buitenwereld, mm -hmm. daar zijn wij niet zo heel sterk in. Nee. Uh, en uh, ik merkte wel dat daar mijn kracht wel in lag. Om uh, de interactie te zoeken, ook met andere ministeries, met buitenlandse zaken, ontwikkelingssamenwerking. Maar ook met bedrijfsleven, uh, met andere landen. Uh, dus die, die bredere verbinding, uh, daar uh, heb ik mezelf wel in leren ontdekken. Uh, Intuïtief werd ik daar naartoe getrokken. En ik, ik merkte gewoon dat ik daar wel een soort, soort bruggebouwer in was. Dat dat wel een mm -hmm. kwaliteit was uh, die in mij zat.
0: Ja, en, en dan, dan zijn we gaan we even veertig jaar vooruit in de tijd. Uh, iets minder, denk ik. En dan kom je dus uh, iemand tegen die water uh, in de woestijn... met een ja. klein condensatje kan maken. Ja. Die waarschijnlijk een achtergrond bij de TU Delft misschien heeft. Ik denk het niet nee, in dit geval. Niet. Maar, maar dat, nee. zou, dat zou zomaar uiteindelijk dan daar we kunnen samenkomen. Toch dat technische, wat dan ook voor zingeving zorgt. Ja. Dus ligt daar ook jouw, jouw interesse van goh, die, die oplossingen en het, de, de micro... Uh, ...uitvindingen die het verschil kunnen maken voor een hele aarde?
1: Ja, ik, kijk, ik heb nu met name de laatste jaren... Hè, tv commandant directeur operaties, CDS... ...heb je op die interactie gewerkt tussen enerzijds politieke doelstellingen... ...en uh, ja, allerlei vormen van crisisbeheersing vertalen naar de uitvoering. Mm -hmm. hè, dus die vertaling van, van heel abstract naar heel concreet... ...in, in die vertalingsslag heb ik altijd gewerkt. Uh, en uh, dat sprak mij ook hierin aan. En dan leer je ook wel aanvoelen van hey, waar, zit, waar zit potentie in. En toen deze man mij aansprak, dat was op de Future Force-conferentie. Uh, had ik net een, een gloedvol betoog gehouden over hoe Defensie een platform voor innovatie kan zijn. En toen kwam hij naar me toe en dit was een kunstenaar. Dat was ook geen techneut, dat was een kunstenaar. En een uh, beetje ziet er ook wat verwilderd <laughs> uit. Een uh, dikke bril. Zoals een kunstenaar uh, ja. eruit ziet, ja. <laughs> en zeggen, ja, geen mooi verhaal. Uh, maar ik heb hier iets. Ik ben bezig met een innovatie. Uh, en daar uh, wil ik dan graag uw hulp bij hebben. Uh, ik wil water uit woestijnlucht halen. En dan ging hij vol uh, vuur ging hij daarover praten. Tien minuten lang. Hij kreeg er geen woord tussen. En dat klonk te fantastisch om waar te zijn. Want hij, had een, uh, hij wilde een klein apparaatje maken. Goedkoop. Bestaande technologie. Een zonnepaneeltje. En daarmee dus uh, water uit de woestijnlucht halen. Ja. En er was geen bedrijf in de wereld. Is dat gelukt? Ja. Je kan er een koelkast in de woestijn zetten. Die maakt wel water. Ja. Uh, maar dat kost heel veel stroom. Maar Hij wilde het met heel weinig stroom doen. En alle wetenschappers hadden tegen hem gezegd van ja, wat jij wil, dat kan niet. Dat gaat tegen alle Dat is wetenschappelijk onmogelijk wat jij wil. Dat kan niet. Ja,
0: ja. Maar en deze was de man was, uh, was
1: echt uh, ja. enorm geweest. Uh, dat sprak me ook wel aan trouwens. Ja. En uh, hij zei: nou, ik, ik denk dat het wel kan. En ik ga het gewoon proberen. Maar ja, de financiers zeiden tegen hem: ja, als de wetenschappers zeggen dat dit niet kan, dan gaan wij er niet in financieren. Dat is weggegooid geld. Hm. Dat heeft helemaal uit eigen zak gedaan. Dus toen hield hij dat verhaal tegen mij. En in eerste instantie wilde ik hem eigenlijk feliciteren. En ik dacht, nou, succes wensen en doorlopen. Goed, goed verhaal. Ja. En toen dacht ik, ja, wie A zegt moet ook B zeggen. Dus ja. ik, ik zei, oké, okay, ik ga jou een kans bieden. Volgende week haal je team bij elkaar. Zorg ik dat jij in een vliegtuig stapt. Brengen we jou naar Mali, naar de woestijn. Veilige omgeving, militair kampen. Zorg voor een bedje en, uh, en wat te eten. En een veilige omgeving. En kan jij jouw ding testen. Nou, daar schrok hij wel eventjes van. Maar hij heeft het wel gedaan. En hij is er naartoe gegaan. En hij is zijn apparaatje gaan testen daar. Uh, en het lukte hem om uh, een glas water uit woestijnlucht te halen. Met heel weinig stroom dus. Met zo'n zo klein apparaatje. Alleen ja, een glas water per dag. Dat zet niet echt soda aan de dijk. Mm -hmm. Het verdampt bijna even snel. Mm -hmm. Maar hij is daarmee verder gegaan. En Defensie is hem ook blijven helpen. Hij is verbonden aan de Fieldlab Smart Base uh, van, de, van de landmacht en bij de luchtmacht en heeft hij in de klimaatkamers in Woensrecht zijn testen gedaan uh, op, de, op de vliegbasis. Uh, hij is dat door gaan ontwikkelen en vorig jaar heeft hij een apparaat opgeleverd uh, aan Defensie wat gewoon 30 liter water per dag uit woestijnlucht haalt. Ja. En op de World Expo vorig jaar stond hij ook met een wat grotere versie van dat apparaat en haalde hij 1000 liter water per dag ja. uit de lucht.
0: Kijk, en ja, nu wordt het interessant. Hè, want dat is was dus in Dubai, wat in het boek is geschreven. In Dubai, wordt, ja. Ja,
1: ja. En nu wordt het interessant, want met, met zo'n innovatie... het is goedkope technologie. Het is helemaal zelfvoorzienend. Mm -hmm. Dus je hebt geen stekker of stopcontact nodig. Je kan het gewoon ergens neerzetten en het produceert water. Kan je echt een enorme verandering teweeg brengen. Hè, want nu hebben we in Noord-Afrika te maken met oprukkende woestijnen. Nu zie je dat hele volkstammen... die worden gewoon gedwongen om weg te trekken... uit regio's waar ze eeuwenlang hebben gewoond hebben geen perspectief meer voor hun families. Dus je krijgt hele grote migratiestromen. Ja, om een gezin te onderhouden moet je ander werk gaan zoeken. Dat is er niet. Dus vaak komen ze in de handen van georganiseerde criminaliteit of van extremisme. Mm -hmm. uh, en ja, dat is dus een soort negatieve spiraal die daar uh, nu aan de gang is. Op het moment met dit soort uitvindingen kan je dus zorgen dat die mensen wel kunnen blijven waar ze hebben gewoond. kan je helpen om dat gebied toch weer vruchtbaar te krijgen. Mm -hmm. En ik geloof echt in de kracht van dit soort innovaties. En ik gebruik dit voorbeeld ook om te laten zien... hoe één individu die durft door te zetten een verschil kan maken. Ja. Omdat ik gewoon merk dat op klimaatgebied... iedereen vindt het gewoon te groot, te complex. En wat kan ik daar nou aan doen? Nou, kijk eens naar die vent. En zo heb ik heel veel van die voorbeelden verzameld. Kijk eens naar die, kijk eens naar die. Wat, wat die allemaal in hun eigen invloedssfeer wel kunnen doen. En als ze dat allemaal gaan doen... Heel veel druppeltjes maken ook een rivier. Als ja, ja. we dat allemaal gaan doen, komt er ook iets in beweging. Dus ik ja. probeer daarmee wel mensen te inspireren. Om ook, ook al is het niet groots en fantastisch... om toch binnen de eigen omgeving... wel die verandering in beweging te
0: zetten. Ja. En, en, en is jouw rol daarin dan nu ook... en misschien herken je dat ook wel toen je nog commandant was... Uh, dat je eigenwijze mensen de ruimte moet geven om eigenwijs ja. te zijn? Ja.
1: Ja, ik was zelf ook, uh, tenminste, vond ik dan uh, redelijk eigenwijs. Uh, dus ik, ik heb wel ik altijd. Ik geef ook de ruimte nu aan. <laughs> nee, maar ja, dat, ja, je moet het ook durven zijn. Ja. Uh, je, je, je hebt mensen die in een hiërarchisch systeem opgroeien. die alles, uh, alle checks in de box willen hebben.
0: Ja. De zonde, de zonde en die komen kolen, ook een heel eind. De zon gaan omhoog nu achter ons. Maar yep.
1: die gaan het verschil niet maken.
0: Nee.
1: Uh, en je hebt mensen nodig die, die. enerzijds wel in dat systeem kunnen meegroeien. die zich daar ook thuis in voelen. ...maar die ook de grenzen durft te verleggen. Mm -hmm. uh, en daar heb ik heel veel voorbeelden van gezien. Ik heb ook uh, honderden voorbeelden van leiderschap gezien. Uh, allemaal totaal verschillende leiders... Mm -hmm. uh, ...die toch ook heel effectief leiding konden geven. Dus ik heb altijd wel wat moeite met managementboekjes die zeggen, ja, je hebt dat type leiderschap en dat type leiderschap en dat type is vooral voor die situatie. Ja, en dat soort blokjes moet je denk ik niet denken. Het gaat erom dat je mensen gewoon in hun eigen kwaliteit gebruikt. Dat je mensen ook de tools geeft om effectiever uh, leider te worden. En, en vooral de kracht uit hun eenheid naar boven te halen. En in iedere eenheid zit gewoon enorm veel kracht. Zit er zitten allemaal individuen die heel veel in zich hebben. Ja, hoe haal ik het maximale uit die individuen? En dat is dus ook op innovatievlak. Gaat het er dus om dat je ruimte geeft aan mensen... om, om, om hun capaciteiten maximaal tot groei te laten
0: komen. Ja, en dan is, heb ik een maandje terug een stukje over geschreven. Het, van, uh, hoe je er, dat was als voorbeeld naar onze kinderen. Dat, was, dat rekende mij iets. Van, uh, uh, dat was volgens mij het debat in de politiek over de boeren. Hoe dat ging, weet je wel? Hoe, ja. dat, hoe dat dan weer gaat. En dan rolt iedereen over elkaar los... van of we voor of tegen zijn. Maar hoe we het doen... Hoe we zo'n discussie voeren en hoe we met elkaar omgaan. is een veel krachtiger voorbeeld. dan wat we allemaal moeten doen. om de stikstofreductie voor elkaar te krijgen. Ja. Want dat voorbeeld is wat onze kinderen over gaan nemen. En zij zullen dan inhoudelijk misschien. tot een nog betere oplossingen kunnen komen. Maar als we laten ja. zien dat we aan het rollenbollen zijn. is dus ja. hoe we met elkaar omgaan. Is, is niet altijd het beste voorbeeld. Kijk, en in dit geval, als je dus uh, eigenwijsheid. Uh, juist als een kracht ziet. Uh, dan zullen mensen die misschien zichzelf wat minder laten zien. ook naar voren gaan stappen. Ja. En dan herkennen ze ook de ruimte... en dan willen ze ook de rol pakken die misschien... in zich zit, omdat die ook geboden wordt. Maar dan heb je zelf ook een commandant gehad... die dat ook ooit bij jou heeft gedaan. Klopt dat?
1: Ja, en voor een deel moet je ook zelf die ruimte gewoon pakken. Ja. En, uh, kijk, op het moment dat jij... Uh, mensen zien wel de kwaliteit in jou. Als jij, als jij gewoon je werk goed doet... dan uh, vinden ze ook helemaal niet moeilijk... om jou die ruimte te geven. Mm -hmm. uh, als jij dan extra doelen wil stellen... of je wil dingen anders gaan doen... Als dat vertrouwen er is in jou, dus je moet wel eens zorgen dat er vertrouwen er is. Als dat vertrouwen er is in jou, krijg je die ruimte ook. He, dus het begint met wel zorgen dat jij gewoon goed bent in
0: je werk. En dat je vertrouwen hebt in jezelf.
1: Dat je vertrouwen hebt in jezelf, ja, dat ja. jouw mensen vertrouwen hebben in jou, maar dat ook jouw baas vertrouwen heeft in ja. jou. En op het moment dat dat vertrouwen er is, ja, dan kan je stapjes verder gaan. Dan kan je gewoon je, je grenzen gaan verleggen. Dan kan je ook andere paden gaan bewandelen. Uh, en dan krijg je
0: die ruimte ook. Is dat ook de volgorde, want ik, 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 ik ben zelf ja. ook heel erg van, uh, ik heb ook een model gemaakt waarin uh, de waarden, waarin we samenwerken, een beetje het fundament zijn. Nou, vertrouwen in jezelf en in de ander <coughs> is een, wel een, echt een van mij een van de pijlers. Ja. En daarna kom je tot verbinden, uh, verbinding samen ja. met elkaar. En dan wil je ook gaan dienen, dus dan ja. wil je ook het grote geheel gaan dienen. En dan krijg je eigenlijk pas echt de taken en dat is dan echt van de, uh, ja. de wat, zeg maar. Ja. Dus, uh, hoe, hoe we dan dingen gaan doen. Is, is dan vertrouwen de volle geworden over, nou, ik moet eerst echt goed vertrouwen zijn met mezelf. Daarna zorgen dat ik het vertrouwen krijg van de mensen om me heen. En daarna manage je manager, dan moet ik het dan eventjes. Manage je hogere leidinggevende of de, de man met nog meer invloed waar ik nog niet aan kan komen. Ja. Is, is dat ook de kring waarin je dan moet werken? Ja, als ik, uh, ik heb dat voor mezelf gedaan. Hè, van, uh, ja, ik heb natuurlijk 40 jaar
1: lang leiding gegeven. Heb ik ook honderden leiders aan het werk gezien hè, van wat is nou voor mij de essentie van leiders, leiding geven. Uh, en dan kan ik het terugbrengen naar, naar drie componenten. Eén uh, is richting geven. En richting geven, is uh, dus de commanders intent in feite, dat is koers bepalen, maar dat is ook inspireren. Uh, het tweede is mogelijk maken, dat zijn uh, randvoorwaarden invullen voor succes van jouw mensen. En het derde is verbinden, partijen bij elkaar brengen, team bouwen. Uh, dat zijn de drie kernelementen. Uh, en het fundament daaronder is vertrouwen. Zonder vertrouwen kan je nog zo goed richting geven... kan je nog zo goed alle randwaarden invullen... maar gaat het niet goed. Mensen moeten het accepteren van jou in, in jouw omgeving. En vertrouwen werkt dus voor mij in, in vier richtingen. Hè, vertrouwen werkt naar beneden toe jouw mensen. Jij moet hun vertrouwen, maar zij jou ook. Dat is tweerichtingsverkeer. Mm -hmm. uh, het werkt ook naar jouw nevencommandanten... de mensen waar je mee samenwerkt... naar jouw stakeholders uh, en naar jouw leidinggevenden... In al die vierde richtingen uh, moet je aan die band werken. Want je bent ook altijd onderdeel van andere teams mm -hmm. waar je in functioneert. En ook in die teams moet men jou dat wel gunnen. Moet men jou dat toevertrouwen dat jij uh, bepaalde dingen in beweging zet. Dat je een bepaalde ruimte klimt. Dus die gunfactor moet er zijn. En die gunfactor die krijg je alleen maar als mensen jou vertrouwen. Dus daar begint, daar staat en valt het mee. Mm -hmm. En voor mij is vertrouwen... Uh, gebaseerd op een aantal componenten. Ten, ten eerste gaat dat om uh, ja, vakmanschap. Hè? Uh, sta je boven je stof? Weet je waar je over praat? Het tweede uh, is uh, integriteit. Doe je wat je zegt? Ook als het moeilijk wordt. Of ga je dan ineens uh, stoppetje spelen? Daar zie ik heel veel leiders fout de fout in gaan. Dat is toch risicoloos. Hey, oh, dit kan ten koste van mijn carrière gaan. Laat ik me even een stapje terug doen. Of blijf je dan ook voor je mensen staan? Dat vind ik wel belangrijk. Het derde is uh, empathie. Mm -hmm. He, dat je toch gewoon blijft aanvoelen van wat leeft er binnen mijn eenheid. Wat, uh, hoe hangt de vlag erbij en wat kan ik wel en wat kan ik niet. En daar heb ik echt in mijn carrière flinke fouten mee gemaakt. Dat ik te gedreven was, de lat te hoog legde, waardoor het niet haalbaar was voor mijn mensen. En ze dus op een gegeven moment gewoon afhaken.
0: En dan uh, schaadt je de andere componenten dus ook. Ja, ja. Ja.
1: ja, dat gaat ten koste ook van je vertrouwen. Uh, dus het is wel zaak, uh, en daarom ben ik dat voor mezelf ook steeds meer gaan afdwingen... dat ik gewoon continu feeling houd met, uh, met de praktijk. Uh, op bezoek ga, werkbezoeken ga, uh, iedere dag uh, me laat updaten... Uh, om, om wel die, 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 die contact met de, de uitvoering uh, te behouden. Uh, en en ja, die componenten... die uh, maken eigenlijk in hoeverre je iemand wel of niet vertrouwt. Ga maar eens voor jezelf na. Mm. Wat is de beste baas die ik ooit heb gehad? En ja. dan, heb als mijn, je die heb mijn voor mijn hoofd, je beeld ja. hebt van waarom was dat voor mij de beste baas? Wat sprak mij nou in, in die persoon aan? Ja. En dan weet ik zeker dat dat een van deze
0: dingen is. Ja, dan het eerste woord wat er mij opkomt. Ja, we wisten precies wat we aan elkaar hadden. Ja. Maar dat is dan dus inderdaad vertrouwen. Ja. Dat heeft dus met die integriteit te ja. maken. Ja. Ja. Maar, maar dan is zeg maar, uh, het moet wel authentiek zijn ook. Ja. Want dan, anders dan prik je daar natuurlijk zo doorheen. Want het, is, het is natuurlijk wel iets wat heel diep gaat. Ja. Echt vertrouwen. Kijk, bij Defensie, uh, uh, ik denk dat dat ook door de omstandigheden en de dingen die we met elkaar meemaken. En kijk, je, je komt er ook niet mee weg om niet, niet, niet betrouwbaar te zijn. Ja. Eerder als in het bedrijfsleven, denk ik.
1: Ja, je wordt er ja. sneller op afgerekend. Ja, dus, ja. Dus, dus, ja natuurlijk.
0: Dus, dus, dus de lat, die, die, die ligt erin wat anders. Maar daardoor zie je juist het belang van vertrouwen. Want de situaties waar je onverwacht in komt, uh, vragen om... Uh, ja. Ja, 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 Koen Postme heeft er een boek over zich, blind vertrouwen. Dat is, dat is natuurlijk een mooi woord. Je ja. een vraag gewoon blind vertrouwen. Ja, en in de militaire
1: omgeving is dat natuurlijk heel extreem, hè? want wij moeten gewoon blind op elkaar kunnen vertrouwen. Mm -hmm. Je moet gewoon zeker weten, onder vuur, als ik opsta, dan staat hij naast mij ook op en die geeft mij dekking. Als je daar niet op kan vertrouwen, ja, dan gaat het echt om je eigen leven, om leven en dood. Ja. En andersom ook. Hè, dus we, we weten van elkaar, we laten elkaar nooit in de steek, wat er ook gebeurt. Als die vertrouwensbasis er is, ja, dan kan je heel ver gaan met elkaar. Mm -hmm. nou, dat is natuurlijk wel heel extreem. Hè. Zo extreem zou je het in het bedrijfsleven niet snel zien. Maar eigenlijk geldt voor het bedrijfsleven precies hetzelfde. In het bedrijfsleven eh, draait het ook om, van hoe kan ik een team bouwen wat elkaar dusdanig vertrouwt. Hè, dat je ook voor elkaar het vuile werk wil doen. Dat je ook voor elkaar risico's wil lopen. Ja. Uh, en uh, daar, daar, daar zie ik dat het toch in het bedrijfsleven vaak best wel lastig is om dat voor elkaar te krijgen. Omdat men heel individueel contracten aangaat. En de, uh, ja, de motivatie zit vaak in de beloning voor dat contract. Ja. Uh, en veel minder in, het, in de samenwerking.
0: Ja, maar de algemene instapwaarden noem ik ze eventjes. Die zijn ook veel diverser dan bij een krijgsmacht. Ja. Want overal kies je heel bewust uh, voor de technische dienst. En dan mag je misschien nog naar de genie. Ja. Maar je kiest wel allemaal bewust om een bepaalde organisatie in te gaan... waarvan we weten van dit is wel uh, het DNA van die club. Uh, en de een houdt van bruggen bouwen en de ander die houdt van uh, door de zand heen kruipen. Nou, dan kies je ook bewust. uiteindelijk dus het groepje ja. wat overblijft zit al heel dicht bij elkaar. En dat zie ik in het bedrijfsleven. Ja, je hebt toch een club met mensen. De een heeft passie voor zijn werk. Fantastisch, weet je wel. Die dag en nacht. En de ander die werkt omdat zijn zoontje op karten zit. Dus die moet het extra bij verdienen, weet je wel. Ja. En samen moet je het wel doen. Ja. kijk En dat is wel een groot verschil uh, ja. in deze...
1: Maar ik denk wel dat het bedrijf wat erin slaagt... om, om toch die diepere verbinding uh, te zoeken met elkaar... Hè, de Y-kant ja. van Cinec, ja. Uh, ja dat is wel het bedrijf wat het meest uit zijn mensen kan ja, halen. 100%. Ja. Wat de grootste betrokkenheid van zijn mensen heeft. Hè. Dus het is wel de kunst om te zorgen dat je mensen trots zijn. Hè, trots zijn op hun werk. Trots zijn op de eenheid waar ze in werken. Of het bedrijf waar ze in werken. Ja. En dat
0: geeft enorm veel energie. Ja, als je, als je naar, naar vert, uh, het vertrouwen en je kijkt naar het klimaat... Uh, ja, nee, we noemen het ook geen klimaatproblematiek, maar nee, dat is een ander woord op een gegeven moment, gedurende het boek: ontwrichting. Ontwrichting, ja. ja. Dus Het gaat niet meer zozeer om, om, om wat er te veranderen, het gaat niet om de verandering, maar meneer, wat, er, wat het gevolg is van de verandering. Want in principe is een klimaatverandering zonder ontwrichting helemaal geen probleem. Nee. Dus het is inderdaad de ontwrichting. Um, ja goed, ik, ik, ik lees het dan ook wel van, uh, niet zozeer, ook, ook in een boek, maar ik lees het dan weer in boek. Maar ja, we weten Noordpolen, we merken nieuwe vaarroutes en uh, ja. Ja, natuurlijk een hoop grondstoffen allemaal. En ik denk dat van, ja, er is toch mega veel wantrouwen binnen de partijen, en daar zijn we zelf onderdeel van, bij het voorkomen van de ontwrichting. Ligt, ligt daar dan niet... Dat, dat lijkt me...
1: Ja, wantrouwen, het is, uh, ik denk dat het vaak te ver van ons wegstaat. He, waardoor we ons toch veel liever richten op de urgente problemen van nu. Op mm -hmm. de inflatie of Oekraïne. Of, uh, en niet op de langere termijn problemen. Uh, dus dat, dat heeft denk ik wel mee te maken. Uh, dus de kunst is wel om het ook voelbaar te maken... en te vertalen naar de belevingswereld van de mensen. Wat betekent dit voor jou? Uh, en daar denk ik dat uh, ook de, de, het IPCC, uh, die al die klimaatrapporten schrijft... Uh, nog wel een slag in zou kunnen maken. Want wat is in feite... Doen, is ze gaan heel wetenschappelijk onderzoeken wat de klimaatverandering voor effecten heeft. Daar maken ze hele dikke rapporten over. En dat is voor hun het overtuigende bewijs dat het uh, fout gaat. En die presenteren ze dan. En dan begrijpen ze niet dat er niemand uh, uh, helemaal uh, opstaat en uh, dat voor ze gaat regelen. Dat er niet een soort uh, enorme beweging op gang komt. Uh, en ik denk dat dat komt doordat zij... Uh, uh, het, het niet echt doorvertalen naar de impactkant. Op het moment dat je kan laten zien: klimaatverandering heeft op veiligheidsgebied deze impact, heeft deze gevolgen voor de burger, heeft deze economische gevolgen voor de burger, heeft deze sociale gevolgen voor de burger. Uh, en je gaat vanaf die impactkant het laten zien, je maakt het heel tastbaar, ja, dan gaan mensen het toch ook anders ervaren en anders lezen. En dat heb ik in dit boek ook geprobeerd. De eerste helft van het boek gaat in feite vanuit verschillende invalshoeken... gekoppeld aan ervaringen en missies uitleggen... van hoe grijpt klimaatverandering nu al in op onze veiligheid. Mm -hmm. Hoe is het nu al vaak een bron van conflicten? En dat doe ik op het gebied van, van droogte, op het gebied van overstromingen... natuurrampen, de poolcirkel, et cetera. Maar... Ja, dat is natuurlijk heel somber, hè? want je laat in feite alleen maar zien hoe dingen fout gaan.
2: Ja.
1: Uh, maar deel ik deel laat het wel zien als als aan de hand van de praktijk, en ja. praktijkvoorbeelden die nu al gebeuren, die dus heel herkenbaar zijn voor mm -hmm. mensen. En daarmee leg je ook een beetje de klimaatproblematiek uit. Uh, en laat je ook zien, van ja, als die klimaat dus verder gaat verslechteren, dan heeft dat grotere gevolgen op al deze terreinen. Uh, dus daarmee geef je een soort sense of urgency. Maar de tweede helft van het boek gaat er vooral om: van ja, wat moeten we daar nu mee doen? Hey, ik, wil, ik wil niet alleen maar somber zijn van dat gaat slecht en dat gaat nog slechter in de toekomst. Hey, je wil ook wel zorgen dat mensen perspectief hebben, dat ze hoop hebben van ja, als ze, nou met ze alle hier de schouders onder gaan zetten, als we dit gaan aanpakken, dan gaat er ook iets ten goede gebeuren. Dus de tweede helft is, uh, was ook lastiger om te schrijven, veel meer oplossingsgericht. Uh, en dan kom je meer op de gebieden van ja, ook wat, wat voor rol kan ook een veiligheidssector daarin spelen. De Defensie is natuurlijk een geweldig inlichtingapparaat. En als we met z'n allen onderkennen dat klimaatverandering een, een aanjagend effect heeft op conflicten... Ja, dan moet je dat dus in je inlichtinganalyses meenemen. En dan kan dus de hele inlichting en capaciteit die wij hebben... kan meehelpen om het voorspellend vermogen mm -hmm. te vergroten in de wereld. van hey, Dat we de volgende klimaatrampen zien aankomen. Dat we kunnen zien aankomen. Hey, daar gaat het leiden tot uh, migratiestromen. Daar gaat het leiden tot extremisme. Daar gaat het leiden tot meer georganiseerde criminaliteit of tot conflicten. En dan kan je anticiperen. Dus dat is denk ik iets wat uh, de Defensie Community... in bredere zin in NAVO-EU-verband kan brengen. Uh, daarnaast... Uh, moet je natuurlijk ook kijken van wat voor impact heeft klimaatverandering op onszelf, op ons functioneren. Je hebt zelf in Afghanistan mm -hmm. gezeten, je weet gewoon als het heel heet wordt. Ja, mm -hmm. dan ga je uh, niet zo hele lange patrouilles meer lopen. Mm -hmm. uh, en die helikopters die kunnen ook wat minder optillen. Dus je moet je aanpassen aan het klimaat. Uh, maar we hebben ook ervaren dat het een aanjagend conflict heeft binnen zo'n uh, Of aanjagend effect heeft binnen zo'n conflict. Uh, in Chora waar we gevochten hebben. Mm -hmm. uh, we hebben uiteindelijk wel de Taliban weten te verjagen... maar de spanningen in Chora die bleven. En pas toen we erachter kwamen dat dat ook te maken had... met een verdeelvraagstuk over water. Het zijn allemaal boeren mm -hmm. en dat is gewoon te weinig water. En dat gaf spanningen. En de Taliban die sprong daarop in. Pas toen we dat in de gaten hadden... en we ook mee konden bemiddelen in een oplossing, in een verdeelsleutel... toen werd het rustig in Tjora. Ja. Dat is het voorbeeld wat ik ook in het boek beschrijf. En als je dat voor jezelf realiseert... Ja, dan kan je dat dus ook meenemen in je inlichtinganalyses, maar ook in de manier waarop je je operaties opzet. Dat je in je operaties toch ook wat meer de... Je gaat richten op de grondoorzaken van de conflict en niet alleen maar op de symptomen van het conflict. Taliban is een symptoom mm -hmm. van iets diepers. Ja. Taliban is er niet voor niks. Dat is er omdat er gewoon onvrede is binnen die bevolking. Die onvrede komt er ergens vandaan. He, dus als wij kunnen helpen die onvrede te adresseren, en dat is zeker niet alleen maar een militair probleem, daar zal ook uh, ontwikkelingssamenwerking, uh, de diplomatie, economische inspanningen, verschillende inspanningen heb je daarbij nodig. Uh, dan kan je in dat samenspel uh, zorgen dat je een beetje de angel uit het conflict haalt. Ja, maar dan dus... moet je dat wel begrijpen. Dan moet je wel begrijpen wat de grondoorzaak ja. is. En ik denk dat dat een les is die we uit de recente missies hebben gehaald, dat we beter moeten doorgronden. Hè, wat, de, wat de aandrijfkrachten achter een conflict zijn. Net ja. zoals in Somalië. Daar jagen we achter piraten aan, Maar in feite zijn dat arme vissertjes en boertjes. Die geen keus meer hadden.
0: Ja, ja wat los je dan op? Oh. En, en, en niet zoveel te verliezen. Nee. Snap je? Nou, ik, ik weet nog in mijn eigen tijd in Afghanistan. Uh, uh, kijk, Deren Woet was natuurlijk... We hebben maar heel eventjes P.A.T. werk kunnen doen. Want daarna uh, ging, ging het een beetje de andere kant op Maar Kijk, er waren natuurlijk al scholen gebouwd. Nou, wij, wij hoorden dus, ja, allemaal leuk die scholen. Maar ik heb mijn kinderen nodig om op het land te werken. Ja. Dus, dus het is inderdaad uh, de cultuur en de problematiek goed leren kennen. Ja. En, ik, en ik vergeet nooit, maar dan liep zo'n zo man rond. Ja, was dan de ambassadeur van Waterstaal, weet ik wat die dat deed. En die, had dan, die haalde een hoopje klei omhoog. Ja. En dan kreeg die man vijf minuten stromend water erop. En dan kreeg hij wat eten van de ezels bij wijze spreken. Dat was dan een soldaat die moest betalen voor het water. En dan had hij voor zoveel minuten per dag irrigatie. Of was ja. het, dat was maar de manier hoe zij dat nog deden. Ja. En dat functioneerde. Maar goed, het, het werkte, weet je wel. Alleen toen gingen wij daar waterpompjes ook slaan. En toen hoorde ik later van wat lichtingen daarna. Dat is die ondergrond, ondergrondse waterlagen. Dat die eigenlijk heel snel ja. uitgedroogd waren. Omdat ze plotseling ja. heel veel water hadden. Kijk, ja, en dan zie je inderdaad met, met, met onze juiste intentie goede bril. Ja. Uh, denk je tussen, ja, je wil echt moderniseren dat het leven dan beter wordt. Ja. En niet begrijpen dat je eigenlijk een korte termijn oplossing ja. biedt. Uh, wat op de lange termijn niet voor z'n werkt. Blijf vergoed, ja. 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 En daarom zou het zonde dat we natuurlijk in Afghanistan weg zijn. Want dat had dan echt een case kunnen worden. Ja. De uitvinding met het water in de woestijn, noem het allemaal maar op. Ja. Dat, dat zou echt het volgende hoofdstuk zijn geweest ja, dan. Ja, precies. Wat zijn op dit moment de hoofdstukken waarin we dan wel echt die stappen aan het zetten zijn? Op het klimaatgebied? Ja. En vooral in die conflictgebieden? Nou, nog niet heel veel hoor.
1: Kijk, conflictgebieden, dat, dan zit je weer in de korte termijn. Hè. Er is een conflict en dan willen we het conflict oplossen. Mm -hmm. uh, en uh, ja, dan heeft klimaatverandering is toch weer een heel lange termijn effect. Dus daar ben je dan veel minder mee bezig. Je bent echt bezig met dat conflict, net als Oekraïne of Oeriskan of waar dan ook. Ben je op dat moment bezig om het op te lossen en ja, dan liggen de klimaatproblemen heel ver weg. Uh, maar wat ik net zei, we hebben wel geleerd om toch wat meer oog te hebben voor de onderliggende uh, problematieken. Mm -hmm. uh, en daar de samenwerking in te zoeken met andere partijen om die problematieken uh, te helpen oplossen. Mm -hmm. uh, en dan kan je dus echt ont met ontwikkelingssamenwerking uh, projectjes starten die ook wat duurzamer zijn. Hmm. En dus de werelden van ontwikkelingssamenwerking en defensie zijn denk ik meer bij elkaar gekomen. Dat is een groot, grote winst van de afgelopen decennia. Gaat dat conflicten voorkomen? En dat gaat enorm helpen om conflicten effectiever uh, te adresseren. Om ook te zorgen: kijk, wij kunnen ook wel eventjes veiligheid brengen, hmm. maar het moet ook veilig blijven als wij weer weggaan. Uh, dus hoe kan je die veiligheid bestendigen? Hoe kan je zorgen dat het blijvend is? Dat kan alleen maar als je die onderliggende oorzaak adresseert en zorgt dat die mensen gewoon een nieuw perspectief hebben. Mm
2: -hmm.
1: En dat vereist samenwerking met uh, andere partijen zoals NGO's met ontwikkelingssamenwerking. Die, die kunnen helpen om uh, ja, nieuwe werkgelegenheid te creëren uh, mm -hmm. en perspectief voor de mensen te creëren.
0: Ja, en en de regerers vooruitzien, wat je, wat je, dus je zou die nou al kunnen zeggen van goed dat conflict wat nu uh, locatie, X, ik noem even Malië, zit in mijn hoofd. Uh, Daar was twintig jaar geleden nog relatief, als het niet zo klopt moet je het zeggen, maar twintig jaar geleden was er nog geen conflict situatie, wel ja. al een, een een klimaatverandering zichtbaar. Ja. Daardoor is uiteindelijk de spanning ontstaan en daardoor zijn, ja. zijn, zijn partijen ingestapt. We uh, hebben bewust onrust veroorzaakt. Het dus is natuurlijk weer een verdienmodel of overheen, maar daarbij eigenlijk al te laat. Ja. Maar je zou nou op de Bellen bijvoorbeeld een bepaalde streken in de wereld kunnen aanwijzen, van nou, die, die, die zit op dezelfde kant op als Mali 20 jaar terug. Als we daar dan nu vrachtwagens vol met die uh, mooie wateruitvindingen heen brengen, ja. we zorgen dus nu dat daar, uh, in plaats van dat ze richting de drugshandel gaan, de maïs kan gaan groeien. Dan voorkomen we dus ja. dat er een soort van vacuüm ontstaat waar een conflict kan ontstaan. Is, is dat dan zeg maar de molen waarin we met z'n allen moeten gaan denken?
1: Ja, we zullen meer... Uh, nou, en dat is de adaptatiekant. Hè? Dus als je naar klimaatverandering kijkt... dan zijn er twee lijnen van oplossingen. Eén is mitigatie en dat is eigenlijk het voorkomen. Mitigatie betekent CO2-uitstoot terugdringen. Mm -hmm. uh, de hele energietransitie zit daaraan vast. Uh, voorkomen dat uh, het klimaat nog erger gaat veranderen. Uh, alleen dat is niet genoeg. Hè? Het klimaat verandert sowieso. is nu al aan het veranderen, wat we ook doen. Alleen we kunnen wel veel erger kunnen we voorkomen door die mitigatiekant... Maar voor een deel zullen we ook ons moeten aanpassen. Voor een deel zijn we al bepaalde tipping points gepasseerd en gaat het gewoon impact hebben. En dat betekent dat je moet aanpassen. Dat is de adaptatiekant. En ik denk dat het daar, en daar gaat het boek voor een deel ook over, dat je daar moet helpen, met name om al die kwetsbare regio's om ons heen weerbaarder te maken tegen de effecten van klimaatverandering. En dat betekent dat je moet gaan investeren in adaptatie. En dat is best wel nog wel een strijd. Want als je nu kijkt naar de klimaattoppen in de wereld dan is het sowieso al een hele kunst om alle landen mee te krijgen daarin. Mm -hmm. Er zijn nog steeds heel veel landen die, uh, die, die, nou niet het ontkennen... maar die zich liever afzijdig houden omdat ze hele grote belangen hebben... in de olieindustrie of in de, in de, in de steenkolen. Mm. Uh, en uh, niet zitten te wachten op dat soort maatregelen. Er uh, zit ook Australië bij bijvoorbeeld, ja. en Brazilië, China. Uh, dus best wel grote landen. Uh, maar er is wel een soort beweging op gang dat, dat dit steeds meer wereldwijd wel een, een agendapunt wordt... Uh, en ja, wat, wat nu een tweede wat moet gaan gebeuren... is dat we het accent dat op die mitigatiekant ligt... op die energietransitie waar nu heel veel goede dingen in gebeuren... waar echt een enorme beweging op gang is gekomen... ook met de Green Deal uh, mm. van uh, Frans Timmermans... Uh, dat daarnaast ook een beweging op gang komt op die adaptatiekant. En ik heb mm. ook verbonden aan het Global Center for Adaptation. Dat is een drijvend hoofdkantoor in, uh, in Rotterdam. Het mm. grootste drijvende hoofdkantoor ter wereld. Ja. Uh, opgericht ook door uh, Ban Ki-moon en door Bill Gates... Uh, en een aantal andere mensen... om met name die adaptatiekant uh, vorm te geven. Ja, dus hoe gaan we in, 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 in Azië, in Afrika, Midden-Oosten, Zuid-Amerika... in die kwetsbare landen... Uh, wat voor programma's kunnen we daar optuigen... om die landen te helpen weerbaarder te worden? Mm -hmm. Want eigenlijk is klimaatverandering voor een groot deel veroorzaakt... De ons, het rijke Westen, de hele industrialisering... Uh, maar de impact is vooral... In de landen die het niet hebben veroorzaakt. En dat zijn die kwetsbare landen. Dus dat geeft ons ook wel een bepaalde verantwoordelijkheid. Om die landen te helpen. En wij zijn er heel rijk van geworden. Mm. Uh, en zij zijn de dupe daarvan. Dus ja, dan mag je er ook wel wat voor terug doen. Ja. Nog even los van het feit dat wij gewoon belang hebben bij stabiliteit in al die regio's. Hè. Dat, dat zijn de lage lonenlanden. Dat zijn onze afzetmarkten. Hè. Dus onze economie draait daar voor een belangrijk deel op. Dus wij hebben ook wel belang. Mm. Uh, ook economisch belang. Dat die landen stabiel blijven. Dus ook vanuit die optiek is het uh, cruciaal dat we in die adaptatiekant investeren. Ja. En dat staat nog in de kinderschoenen. Hè, dat, dat hoofdkantoor kantoor wat ik net noemde is net opgericht. zijn wel plannen aan het maken, maar ze uh, zitten nog te belen om geld overal. Hè, dus dat, dat moet echt nog in beweging komen. Ja. En ik help ze erbij om met name de veiligheidsdimensie van adaptatie uh, om die vorm te geven. Want je kan... Uh, ja, je kan hele mooie adaptatieprogramma's opzetten in Mali of weet ik waar. Maar op het moment dat dat daar onveilig is, dan is dat weggegooid geld. Of op het moment dat dat leidt tot frictie. Hè, het voorbeeldje wat jij noemde over die pompjes. Mm. Ja, die leiden tot een veel groter probleem. Wat dan vervolgens weer nieuwe frictie gaat geven. Ja, dan bereik je een averechts effect. Ja. Uh, dus het is wel zaak dat als je een adaptatieplan maakt. Dat, dat je goed hebt uh, doordacht van, hé, hey, kan ik hiermee voorkomen dat de situatie slechter wordt. Ook op veiligheidsgebied. En hoe kan het adaptatieplan helpen om eigenlijk het land te stabiliseren?
0: Ja, is, is dan bijvoorbeeld Bangladesh, de, 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 die, ja, de, dat raakte mij ook dat verhaal... wat je over die eh, ex-generaal schrijft, over de, hun problemen noem ik ja. hem eventjes. Ja. Uh, is, is het dan een voorbeeld van een land wat, wat uh, relatief rustig is... Wat dus nu aan de voorkant echt, echt aan het werk is om te voorkomen uh, dat ze ook direct hele grote problemen krijgen. En, en heel veel polishotjes ja. worden ook in Bangladesh gemaakt, bijvoorbeeld. Dus dat ja. is ook een productieland.
1: Ja, het is dus op zich een heel stabiel land. Hè. Nooit conflicten. Uh, maar ook een heel arm land. Heel kwetsbaar land. Dus een delta-land zoals Nederland. Mm -hmm. uh, wij hebben de luxe dat wij enorme deltawerken kunnen bouwen. Die luxe hebben zij niet. Uh, de zeespiegelstijging uh, is daar een enorm probleem. En het hoeft maar één keer even omhoog te komen, een tsunami-achtige beweging... en die hele kuststrook tientallen kilometers het land in... is compleet verzeild en niet meer bruikbaar voor landbouw. Dus alle gewassen gaan daar dan kapot. Uh, dus je ziet eigenlijk de erosie toeslaan in die kust... en je ziet eigenlijk de, de kusten optrekken naar het binnenland toe. Nou, ook best wel een dichtbevolkt land, dus waar gaan die mensen dan naartoe? Mm -hmm. ja, die trekken dan toch verder de binnenlanden in naar de steden toe... Maar er lopen heel, ook heel veel waterwegen die uh, ook overstromen. Dus het is een enorm kwetsbaar uh, ecosysteem. Uh, en uh, ja, mensen kunnen ook niet verder trekken. Komen dan onmiddellijk ook weer in spanningsvelden met andere stammen. Met andere bevolkingsgroepen. Die zeggen ja, wij, uh, mm -hmm. wij kunnen jullie hier niet hebben. Want wij zitten ook al vol. Uh, dus het, het geeft allerlei interne spanningen. Uh, in, in dit soort landen. En Bangladesh is daar een heel mooi voorbeeld van. En die generaal die ik in dat boek beschrijf, ja, die, die ziet dat gewoon gebeuren in zijn eigen land. Hè. En die ziet zijn eigen land voor een deel gewoon verloren gaan aan de natuur. Uh, en die ziet dus uh, hoe de bevolking daar de dupe van is. En tot wat voor problemen dat ook leidt binnen de bevolking. Uh, en ja, ik denk die, die, die beschrijft ook wel van jongens, we moeten wel even durven uitzoomen. Uh, want dit is een wereldwijd uh, probleem wat we met z'n allen moeten adresseren... en waar we ook
0: allemaal een belang bij hebben. Ja. Ik, uh, in het boek beschrijf je ook uh, COVID-19 als voorbeeld, leiderschap... hoe snel we dus uh, in één keer een aarde stil kunnen zetten. Ja. Uh, ik vond het ook fantastisch, zeg maar, die eerste maand... dat je zag die beelden weer en allemaal... Um, ik, ik vind het ook een vorm van leiderschap zoals het uiteindelijk niet moet. Dat we weer heel snel terug gaan kijken hoe we dan weer die consumptiemaatschappij op gang kunnen krijgen. Ik, ik, ik dacht van, er gaat een bijzondere tijd in nu. Alleen dus, ja. we zijn een paar jaar verder en uiteindelijk gaat het toch gewoon het consumeren. De economie en hoe moet het allemaal maar op. We zijn weer oorlog aan het voeren. Ik, 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 dat was ook een moment inderdaad om onze kracht te zien. hé, hey, Jongens, kijk, als we hier zo'n grens hebben, kunnen we het. Uh, maar we hebben ook meteen onze zwakte laten zien dat we heel erg afhankelijk zijn van consumptie. Ja. Van, van ons eigen gedrag, uh, omgaan met elkaar. Hoe, hoe heb jij naar die periode gekeken?
1: Nou, ik denk dat die, die periode geeft mij in zoverre wel inspiratie. Dat het laat zien dat als we met z'n allen de noodzaak voelen. De noodzaak dat dingen anders moeten. Dat heel snel kan gaan. Dan kan het heel snel. Ja. Op het moment dat die noodzaak weer wegvalt. Ja, dan vervallen we weer het oude gedrag. Dan is het weer ieder voor zich. En dan, ja, dan gaat het toch meer om je eigen hè, zorgen... dat je je tuintje weer kan onderhouden... dat je weer op vakantie kan, et cetera. Wat ook heel belangrijk is. Hoor. Mm. Um, maar het is dus wel de, de kunst om die, dat gevoel van noodzaak... om dat goed bij elkaar te brengen en dat ook vast te houden. Uh, mm. En dat is een beetje het probleem van het hele klimaatverhaal. Ja, wat voelen wij nou voor noodzaak hierin? Ja, het wordt nu wat warmer. Mm. Nou, wel lekker eigenlijk. We hebben eigen land op vakantie. Uh, dus wij voelen niet echt de noodzaak om daar echt door tastend in te zijn. Om daar echt grof geld voor vrij te maken... om ons toekomst bestendig te maken. Onze kinderen voelen dat al wat meer. Mm -hmm. Ik word er heel veel jeugdbewegingen gevraagd... van kun je ons helpen? Want wij lopen gewoon tegen muren aan. Tegen muren van een oudere generatie... die die noodzaak wat minder voelt. Mm -hmm. uh, en uh, ja, dat, dat verbind ik me dan ook wel aan. Uh, maar ja, regeren is vooruitzien. Hè? En ik vergelijk het wel eens met de watersnoodramp... die we in Zeeland hebben gehad na de Tweede Wereldoorlog... En toen zaten we in een enorme recessie in Nederland. We moesten het land wederopbouwen. Er was heel weinig geld. We hadden het financieel vele malen moeilijker dan nu. We waren ook veel armoediger in Nederland dan nu. En dan heb je zo'n watersnoodramp. Waarbij tienduizenden mensen moeten evacueren. Enorme landerijen, helemaal verzilte en niet meer bruikbaar zijn. Ja, dan is het heel verleidelijk voor een regering om te zeggen, nou we gaan uh, het probleem fixen. We gaan die dijken weer oplappen. Het uh, mag niet te veel geld kosten, want we hebben ook andere problemen. En gaan we gaan weer verder. Alleen de leiders van toen hebben gezegd... nee, we gaan een stap verder. Wij gaan extra geld vrijmaken. Hoe krap we het ook hebben. We gaan extra geld vrijmaken om te investeren... in een systeem waar ook onze kinderen... profijt van hebben, wat future-proof is. En dat zijn de delta-werken geworden... die nu nog steeds, zoveel jaar na dato... een wereldwijd een voorbeeld zijn. Hmm. En dat soort leiderschap hebben we denk ik op klimaatgebied ook nodig. Leiderschap wat zich boven de, de enorme hectiek van de dag uit weet te tillen... vooruit weet te kijken en daar de keuzes in weet te maken. Ja. Ja. En, en dat het... zie ik wel gebeuren, deels gebeuren op het gebied van de deltawerken versterken. Want dat hebben we met z'n allen wel geleerd, die les als Nederland. Mm. We hebben natuurlijk eeuwenlang gevochten tegen de zee. Dus je hoeft geen Nederlander uit te leggen dat je je daartegen moet beschermen. Dus daar is wel bereidheid voor... Maar dit vereist wel een bredere inspanning en een wat grotere bereidheid. En die is er nog niet.
0: Het is juist door, uh, uh, ja, ze hebben het als een wereldwonde genoemd volgens mij, de Delta-werken, vooral in die tijd, zeg maar. uh, dat wij misschien ook een beetje onderschatten wat er op de loer ligt. Omdat wij opgegroeid zijn, ik ben opgegroeid met grote dijken en sluizen ja. en hoe het allemaal maar op, dat was Nederland, dat je dat daardoor ook misschien denkt van ja, dit stukje, ja. dat is wel prima. Ja, en daardoor voel je die noodzaak niet.
1: Hè. Dus je, in feite, ja, we voelen ons allemaal redelijk
0: veilig. Mm -hmm. ja, en dat dan mag kan ook natuurlijk maar. Er kan
1: een overstromentje gebeuren, ja. maar ja, dat, dat kunnen we managen met z'n allen. Dus uh, ja, we voelen ons niet dusdanig bedreigd... dat we nu weer doortastend verdere stappen moeten zetten. Mm
2: -hmm.
1: En het probleem van klimaatverandering is dat het vooral ook... verder weg in onze omgeving gebeurt, wat toch wat ongrijpbaarder is... maar wel direct in onze economie ingrijpt. Mm -hmm. We hebben nu ook met corona hebben we gemerkt... Wat een impact het heeft dat wereldwijd die aanvoerlijnen verstoord raken door corona. Mm -hmm. Er zijn miljoenen containers die zijn ergens in de wereld blijven hangen. Waardoor onze, onze schappen in de winkels leeg stonden. Mm -hmm. en waardoor we nu nog steeds enorme lange levertijden hebben. Jaren na dato. En dus nu pas voelen we hoe kwetsbaar we zijn in zo'n mondiale omgeving. En hoe belangrijk het is dus om ook te zorgen dat je die, dat je die stabiliteit om je heen, dat je daarin meebouwt.
2: Ja.
1: Uh, dus is het, is het... Maar dan nog is de drijf om dat te doen is wel een stuk minder... dan als je het heel direct kan managen in je eigen land.
0: Ja, en, maar de impact zal dan ook relatief klein zijn. Dat is dan de tegenhanger weer.
1: Ja, dat zou je dus ja. in samenwerking met andere landen moeten doen. En daar uh, vind ik, ja, met name de EU heeft daar gewoon een grote verantwoordelijkheid. Mm -hmm. De EU tot nu toe is vooral gericht op de interne markt. En daar hebben ze een hele mooie stappen in weten te zetten. Ik denk dat de EU nu echt naar een volgende stap moet. Van hoe kunnen we de externe markt uh, uh, niet alleen bedienen... maar ook daar uh, gewoon, gewoon helpen om dat stabiel te houden... zodat we daar zelf ook profijt van hebben. Mm -hmm. uh, en dus het gaat niet alleen om autonomie. Het gaat ook om stabiliteit om je heen. Dus ik denk echt dat uh, ook de EU moet gaan investeren in partnerschappen. Met name in die hele ring van instabiliteit rondom Europa. Mm -hmm. Als we daar niet in investeren... Ja, dan kan je wachten op de, op de honderden miljoenen migranten... en op alle... Uh, criminaliteit en extremisme, uh, uh, ellende die daar vandaan gaat komen mm. in de toekomst. Dus je ja. moet daarin investeren, je moet die banden aangaan en je moet met die landen gaan kijken hoe kunnen we uh, dit toch stabiel houden. Ondanks alle moeilijke uh, klimatologische ja. uh, omstandigheden waar jullie in terechtkomen.
0: Ja. Ben jij ook iemand die eventueel spiritueel naar de aarde kan kijken? Want je beschrijft ook in het boek van ja, de, 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 de ruimtevaders, nou dan zie je natuurlijk het kleine stukje ja. aarde. Ja. Uh, onderdeel van een veel groter geheel. Uh, heb, heb je dat? Ik heb een spirituele... Ja, in, in meerdere opzichten wel een
1: beetje, denk ik. Uh, ja, het, ik vind vanuit de ruimte naar de aarde kijken... is meer relativeren. Ik mm -hmm. vind het niet zozeer spiritueel. Maar mm -hmm. meer dat je leert relativeren. Dat we, uh, hoe druk we ons ook maken samen met, uh, met 7 miljard mensen. Mm -hmm. uh, dat we wel op dat uh, speldenknopje in het heelal uh, leven met z'n allen. Uh, dus dat je, uh, we zien nu samen... Uh, zien we door ons eigen toedoen... Uh, door het klimaat die hele aarde wel gevaar lopen. You know, het, be het bewoonbare deel van de aarde wordt gewoon steeds kleiner. Uh, dus we, we lopen tegen een enorm probleem aan... wat we eigenlijk alleen maar samen kunnen oplossen. Uh, dus dit vereist gewoon samenwerking. Dit vereist niet dat je gaat polariseren en ja. ruzie met elkaar gaat mm -hmm. maken. En ik hoop ook dat klimaatverandering zo'n verbindend thema kan zijn. En daar helpt die astronautenblik wel bij. Om daar toch even uit te zoomen. Uh, even vanuit de deelbelangen los te komen. En naar de grotere belangen te kijken. Mm -hmm. En dat vind ik wel mooi. En die astronautenblik. Uh, en als astronauten terugkomen naar de aarde... Dan, dan zijn ze ook in hun mind zijn ze heel anders naar onze samenleving aan het kijken. Uh, en daar kunnen we wel van leren, denk ik. Het spirituele voor mij zit, zit vooral in het uh, verbinding zoeken met, je, met jezelf. Hè, met, met gewoon je innerlijke rust vinden. Uh, en dat heb ik als leider uh, wel leren ontwikkelen voor mezelf. Dat duurde wel een poosje bij mij. Uh, bij sommigen gaat dat wat sneller. Uh, maar uh, toen was ik al echt ver in de dertig toen ik uh, uh, eigenlijk heb leren afrekenen met de beperkingen uit mijn eigen verleden. Uh, en dat is meer de spirituele kant. Uh, dat ik uh, veel meer uh, de vrede bij mezelf ben gaan vinden. Uh, en dus ook de rust in mezelf ben gaan vinden. Waardoor ik ook uh, in, in uh, posities zoals in Oegers kan, waar je als commandant iedere dag over leven en dood moet beslissen. En gewonde mensen zien terugkomen die onder jouw verantwoordelijkheid gewond zijn geraakt. Daar moet je wel mee kunnen omgaan. En dan moet je wel s'avonds in de spiegel kunnen kijken. Van heb ik nu naar eer en geweten juiste besluit genomen ja of nee? En dat vereist reflectievermogen. En de reflectievermogen kan alleen maar als je daar ook voor open staat. En als je die innerlijke rust hebt. En die acceptatie om dat te doen. En dat heb ik eigenlijk pas halverwege mijn carrière echt geleerd. Omdat ik ook inzag dat we allemaal naar onze omgeving kijken door een hele gekleurde bril. En die bril is gekleurd door onze ervaringen. Al vanuit de jeugd. Uh, en die ervaringen, die, uh, ja, die, die zorgen ervoor dat jij dingen op een bepaalde manier gaat interpreteren. Hè, ik denk dat we allemaal herkennen als we naar uh, een aantal mensen in contact komen, dat je gelijk al bepaalde mensen liever niet de samenwerking zoekt, maar andere mensen liever wel. Mm -hmm. En dan moet je jezelf eens afvragen, ja maar waarom is dat eigenlijk? Waarom ga ik met die mensen liever niet samenwerken? Heeft dat met die mensen te maken of heeft het met mij te maken? En vaak zit daar iets achter. En zijn er toch ervaringen die je ooit hebt gehad. Die ervoor zorgen dat je die mensen bij voorwaard al veroordeelt. En dan ga je dus als leider word je daardoor veel minder effectief. Want je sluit een hele groep al min of meer uit. En die groep die voelt dat ook al aan. Dus die gaat ook minder hard voor jou werken. Hè, dus de, de kunst is wel om, uh, om daar toch wat meer voor open te staan. Uh, maar dat begint wel bij jezelf. En gewoon in de gaten hebben van hé, mijn bril is op die en die manier gekleurd. Mm -hmm. En daar proberen mee af te rekenen. Ja, ja Bij mij was dat. Uh, ik heb mijn moeder eens heel jong overleden. Uh, ik was toen negen jaar, de oudste van drie kinderen. Mm -hmm. uh, en dat heb ik in als een enorm gemis ervaren. Uh, we kregen dan allerlei gezinshulpen, die gingen ook iedere keer weg. En dat waren een soort vervangende moeders. Maar uh, iedere keer weer voel je, je eigenlijk in de steek gelaten. Uh, en onbewust trek je dan toch een soort schild om je heen. Een soort panzer om je heen om, uh, om dat soort emoties, om je daarvan af te sluiten en je niet meer te laten raken. Dat maakt je harder. Mm -hmm. Dat maakt je ook moeilijker benaderbaar. Uh, en dat, dat is iets waar ik uh, heb mee moet leren afrekenen. Dat maakt het, voor mij maakt dat ook moeilijker om echt Diepgaandere relaties met mensen aan te gaan. Mm -hmm. dus mijn vrouw was een zegen. Die heeft uh, daar echt doorheen zitten peuteren. En die, die schilder een voor een afgebroken. En doorboord. <laughs> uh, en ja, vanaf dat moment kon ik ook wat meer aan mezelf gaan werken. Ja. Maar het heeft wel even geduurd. Voordat ik uh, dat, dat, dat kleine jongetje wat ik toen was. In de ogen kon kijken. En ik kon omarmen. En daar vrede mee kon sluiten. Ja. En pas toen... Um, ben ik op een andere manier leiding gaan geven. En pas toen ben ik, werd ik ook veel beter in staat... om uh, echt dat diepere contact met mensen te zoeken. Uh, en dus ook hè, die oplossingen die op straat liggen voor het oprapen... waar we het in het begin over hadden, om die ook te vinden. En mensen niet bij voorbaat uh, te veroordelen. Ja. Maar dat, uh, dat voor mij is dat wel een, een kernpunt van, van, van leiderschap. Uh, en dat zit echt diep in jezelf.
0: Ja. Nou, ik had... Mijn moeder is overleden toen ik zeven was. Ik was de middelste van drie. Ja. Heel veel gezinshulde gehad. Ja. Dus ik, ja, ik, zit, ik zit met een hogere ja. hartslag nu. Ja. En, en dankzij mijn vrouw. Die zei, je moet een keer naar een retraite toe in L.A. Ja. Waarin je is onder gaat onderzoeken. Om jezelf beter te leren kennen. Zeg maar. ja. Dus ik, ik zit hier uh, ja. met kippenvel. Nog ja. Kijk, en, en, en dat is wel inderdaad de, de, het verleden wat je meeneemt. Ik en, en, heb ook een video gemaakt. Ik zeg, ja... Jezelf steeds beter leren kennen is een oneindig pad. En jezelf steeds beter leren kennen is eigenlijk leren te kijken zonder die gekleurde bril. Want ja. daar zit vaak. Zeg maar ja, de, de fuck-ups in live noem ik het wel. Ja. Ja. En uh, gewoon bijzonder. Tegen, dus ik heb mezelf wel
1: ben ik gaan dwingen als ik mensen tegenkwam, ja, waar ik gewoon een conflict mee had, of die ik die, die gewoon niet vertrouwde of zo, om gewoon wel het contact met die mensen te gaan zoeken. En dat gewoon eens voor te leggen, dat te gaan vragen. Ja, maar waarom? waarom? Het klinkt niet helemaal tussen ons. Hoe, hoe komt dat volgens jou? Of dat, ene, dat ding konden we niet over eens worden, Waar, waarom? En als je die waarom-vraag een paar keer blijft stellen... dan ineens kom je erachter van... hé, hey, er zit iets heel anders achter dan ik had verwacht. Mm -hmm. En dat wat erachter zat, er maar geen probleem, dat kunnen we zo oplossen. He, dus ja. de kunst is wel om, om, om je daar even overheen te zetten. Goeie vent. Het wel contact te zoeken. Ja. En dan ineens blijkt dat er iets totaal anders aan de hand was dan jij had verwacht. Uh, en dat het ook gelijk opgelost kan worden.
0: Ja. ja. Maar merk je dan ook dat je, dat je als leider steeds minder hard hoeft te gaan werken om ja. dingen voor elkaar te krijgen? Ja.
1: Ja, dat als je, mensen voelen dat ook onmiddellijk in je, hè? Als je. Als je er heel erg voor open staat en je accepteert mensen zoals je zijn... en je probeert ze ook te helpen beter te worden in hun werk... en het, het optimale uitzet te halen, dat voelen ze onmiddellijk aan. En dan gaan ze ook drie keer zo hard rennen voor je. Mm -hmm. uh, de, in, in die zin wordt het leiderschap ook wel weer wat makkelijker... Uh, wat wel moeilijker wordt, is dat je uh, op hogere niveaus, stuk veel verder van mensen, er allemaal laagjes tussen, uh, je staat gewoon veel verder van de uitvoering af. En ja, hoe kan je dan toch een eenheid in beweging krijgen in een bepaalde richting? Hè? Dus de, de hele communicatiekant die je doet, die, uh, ja, die verandert gewoon van dynamiek. Het wordt toch indirecter. Uh, dus het is wel zaak om, om dat één-op-één contact te blijven zoeken. Maar als je 60.000 mensen hebt, dan kan dat gewoon niet met 60.000 mensen. Dus dat, uh, dat kan ook niet met al hun commandanten. Uh, dus dan moet je dat toch op een andere manier gaan invullen. Uh, en uh, dan is het toch veel meer op steekproefbasis zorgen dat je heel goed feeling blijft houden. Uh, en wat ik zei dus, uh, ja, iedere dag bij de dops, iedere week naar een eenheid, iedere maand naar een missiegebied... Uh, dat geeft jou toch wel een continu gevoel van awareness uh, mm -hmm. en dat houdt je ook wel scherp om uh, de juiste besluiten te kunnen nemen uh, en feeling te houden. En in je communicatie kan je dat dan ook duidelijk maken. van ja, Ik heb daar dat gezien, daar dat gezien, ik daar die problemen. Dat je gewoon continu laat zien dat je oog hebt voor de problemen waar de mensen mee worstelen. Uh, en dat je van daaruit zegt, ja oh, daar wil ik op die manier mee omgaan. En dit kan ik op korte termijn niet oplossen. Maar op langere termijn gaan we daar die oplossing voor vinden. En dit kan ik op korte termijn wel oplossen. dan gaan we nu dat en dat aan doen. Als je die duidelijkheid kan bieden, je communicatie... dan uh, verbindt dat ook al heel erg. Hè? Want vaak... Uh, wat het meeste wat aan mensen knaagt... is gewoon onbekendheid. Van waar ben ik aan toe? Onduidelijkheid. Mm -hmm. hè, van hoe gaat men hiermee om? Uh, dus die communicatiekant is wel heel belangrijk. En uh, in die communicatiekant moet je ook iedere keer weer het waarom uitleggen. En dat heb ik in Amerika wel geleerd... Uh, had ik een hele goede instructeur die jarenlang uh, uh, opvoer was geweest. Uh, dus van de, van de oefenvijand uh, bij, bij oefeningen van Amerikaanse eenheden. Die alle, alle Amerikaanse eenheden werden door die molen gehaald. Hij uh, kende ze door en door. Uh, en uh, van die van heb ik wel geleerd van ja, het is altijd task and purpose. Uh, dus uh, vertel mensen uh, wat je van ze verwacht. Maar vertel vooral waarom je dat van ze verwacht. Task and purpose. Uh, en op het moment dat je dat purpose uh, er goed bij, bij inbouwt... Dan weten ze dus van ja, ik moet, die, ik moet dat en dat doen om dat mogelijk te maken voor die eenheid. Of om, om die logistiek te ondersteunen of om, om die stap te kunnen zetten. En dan kunnen ze ook situationeel gaan handelen. Ja, dus de hele commanders intent is daarop gebaseerd. Mm -hmm. uh, en dat is denk ik het, het, het situationele leiderschap wat we binnen Defensie nodig hebben en zoeken en ook mogelijk maken. Dat je mensen het puur door een intentie aan te geven, uh, zelf de vrijheid van handelen geeft om in de geest van de commandant te mm -hmm. kunnen handelen. Uh, en dat heb ik daar geleerd. Maar dat staat en valt ook wel bij dat vertrouwen. Uh, en dat vertrouwen staat en valt bij jouw vermogen om die innerlijke reflectie ook te hebben. Mm -hmm. En hoe hoger je komt, hoe lastiger het is om die reflectie te organiseren voor jezelf. En ook toen ik CDS was, heb ik echt bepaalde mensen uh, benaderd. Uh, of niet benaderd, die ben ik gewoon op een bepaalde manier gaan gebruiken om feedback te blijven geven van hoe effectief was bepaalde vergaderingen of sessies of uh, gaan oh, bepaalde missies. Op, op, op,
0: op jouw manier van, van presence? Ja, okay.
1: op de impact van jouw werk, op ja. je besluiten, op hoe je dat communiceert. Uh, om wel continu die feedback te krijgen, mm -hmm. eh, zodat je wel blijft reflecteren. Van ja, u heeft dat en dat nu wel gezegd, en u wilde dat en dat bereiken... maar beseft u dat ze nu met, met dit beeld hier de zaal uitgaan? Mm -hmm. eh, en vaak heb je dat zelf niet in de gaten. Nee. Eh, dus je moet wel open blijven staan voor die feedback... Uh, en dat betekent dat je dus uh, door die, die innerlijke reflectie... en door je ego onder controle te houden... en toch een bepaalde bescheidenheid uh, in je te blijven hebben... Mm -hmm. uh, kan je dat bereiken. En ik heb gewoon geleerd dat bescheidenheid... Uh, een enorm belangrijk wapen is voor een leider. Als jij bescheiden bent... Zonder jezelf tekort te doen. Maar wel bescheiden bent in je opereren. Ben je ook minder bedreigend voor mensen. Gaan mensen graag met jou samenwerken. En dan komt het licht vanzelf terug. Ja. ja. En op het moment dat jij mensen de ruimte Ook succes gunt. Hè, van, uh, ja, ga jij maar scheinen hier. En ook in, in Oeriskan was dat wel de uitdaging. Om alle soorten eenheden ook hun, hun glorie te geven. Mm. Want dat geeft vertrouwen. Dat geeft een boost. En dan gaan ze ook harder rennen voor elkaar. Dat is vaak de kunst van leiderschap. En niet allemaal op jezelf reflecteren. Van, ik wil op de mooie momenten wil ik op die zeepjes staan. Nee, laat die mm -hmm. mensen op de zeepjes staan. Ja. En hoe meer je hun kan laten shinen... dat, dat, dat schijnt ook wel op jou af. Eh, daar hoef je niet uh, om het druk over te maken. Ja. Maar er zijn heel veel leiders... die dan graag zelf in die spotlight willen staan. Uh, en uh, ja, dat gaat dan over de rug van de eenheid in feite. Uh, dat betaalt zich altijd op een negatieve manier weer terug. Mm -hmm.
0: Ja, maar ik... Spiritualiteit. Als ik dan kijk naar de laatste jaren. Kijk, volgens mij worden we ook een beetje getest als mensheid op dit moment. Van, weet je, we hebben natuurlijk... Uh, en het speelt al langer, maar dat is natuurlijk steeds meer zichtbaar. Omdat we steeds meer kunnen zien. Of je nou een mobieltje of me. Alles, alles is zichtbaar natuurlijk. Ja. Corona, we zijn getest. Ja. Dat is een echt getest. Uh, klimaat, we worden getest. Hoe, ga, hoe gaan we om met, als mensen met elkaar? Uh, eigenlijk maak ik niks uit dat er honderd miljoen vluchtelingen komen. Als we toch met elkaar ermee leren omgaan. Ja. Ja, en, 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 en ik denk dat daar ook... Dan naar het leiderschap toe... maar ja, weet je wel, heel veel uh, crisis um, benaderen we... vanuit uh, de, de angstkaart. En moeten anders. Ja. En uh, tegenover zie je nu een beweging ontstaan. Ja, maar vanuit liefde en compassie... met elkaar... en uh, komen we ook heel ver. is ook een manier... Ja. En daar zie je nou wel langzaamaan een soort mensheidstest ontstaan... tussen enerzijds ja, de, de wat meer dwingende manier van de aarde beleven. Zeg maar. En een groep die zegt, van, ja weet je wel, ik, ik heb vrede in mezelf. Uh, ik heb vrede met de ander. Uh, de tijd gaat zijn werk doen. Ik leef uh, uh, soberder. Ik, uh, ik doe de dingetjes die je kan doen. Ik draag bij daar waar mogelijk. Ik zeg goeiedag tegen een oud vrouwtje op straat en ik help die dame... Dat is de andere kant een beetje. Ja. En, en daar zie, zie ik nu zelf... Uh, ook met mijn kinderen dan. Het is wel een, een... heel interessante periode... wie eraan komt natuurlijk dan. Want je ziet dat gewoon... ik zie dat op straat gewoon ontstaan. Ja. En, de, en de tegenreactie dan vaak is... en dan moet ik even de persconferentie dan ook. Het wordt dan nog harder gespeeld. Want anders gebeurt het niet, weet je wel. Ja. Ken je dat?
1: Ja denk het wel. Het is ook een beetje een golfbeweging. Hè? Die door, de, door de eeuw heen zie je continu mm -hmm. die golfbeweging. Uh, naar, de, naar de wat zachtere kant van de maatschappij, naar de weer hardere kant van de maatschappij. Uh, en dat zal een blijvende golf, dat zit een beetje in de mensheid ook wel hoor. Maar ik zie als ik nu naar mijn eigen kinderen kijk, ja, die vinden bezit vinden ze niet zo belangrijk nee. eigenlijk. Nee. Mijn dochter die wordt met haar partner in een kraakpand... Of een antikraakpand. Maar ja.
0: uh, uh, ze zeggen, de andere is strafbaar. Hè? Ja, een ja. antikraakpand. <laughs> ja.
1: uh, en uh, ja, die vindt het totaal niet relevant. Die is nu drie maanden aan het rondtrekken in Spanje. En de, van daaruit doet ze dan haar werk. Uh, maar ja, die geniet gewoon ook van, van het leven. En uh, de mooie dingen die het leven te bieden heeft. En die zitten niet in het materiële. Die zitten vooral ook in de, in, in de contacten met mensen. Uh, en dat zie ik breder in deze generatie wel tot stand komen. Uh, maar ja, zo'n golvenweging, ieder kant op het moment, gaat gepaard met frictie. Gaat gepaard met. Uh, mm -hmm. met, met uh, het doet altijd pijn om, uh, om te veranderen. Uh, en dat maakt het lastig. Dus ook klimaatverandering dwingt tot verandering. Maar zal uh, met heel veel horten en stoten en, en heel veel dingen die gewoon hartstikke fout gaan, zal dat gaan gebeuren. Mm -hmm. uh, helaas. Uh, maar ja, zo gaat, zo gaat iedere revolutie en evolutie eigenlijk uh, mm -hmm. wel. Maar de, ik vind het wel mooi om te zien dat er inderdaad in de, in de, in de, in de jeugd een ander soortige beweging op gang komt. En ik hoop ook dat ze dat vasthouden, hè? want wij zijn, het zit wel diep in onze cultuur hoor. Wij zijn natuurlijk al generaties, enkele generaties lang in een industrieel tijdperk opgegroeid, waar het vooral om productie ging en over mm -hmm. bezit. En uh, de enige maatstaf is van uh, ga ik meer verdienen. En dan heb ik een grotere auto. Mm. Uh, daar, dat is, en dan krijg ik een eigen huis. Uh, dat waren de maatstaven van succes. Groei is de maatstaf van succes geweest. Ja. Uh, en eigenlijk moet je naar andere maatstaven van succes toe. En, en dat zit veel meer in de mens zelf. Uh, maar dat is een heel lastig veranderproces. En uh, dat, dat gaat echt over een paar generaties heen dat dat tot stand komt. Mm. En ik hoop dat deze generatie dat vast kan houden. Want dat is wel wat we ook nodig hebben om dit soort problematieken te kunnen adresseren. Wij zullen op een andere manier moeten leven. De, de wereldbevolking verdubbelt naar 11 miljard mensen. Mm. 11 miljard mensen. We hebben nu al tekorten. We hebben ja. nu al tekort aan water, aan eten, aan goederen. Hoe ga je 11 miljard mensen van, de, van eten, drinken en, en spullen voorzien? Mm
2: -hmm.
1: Als de grondstoffen alleen maar afnemen. Daar zit een enorme kloof tussen. En uh, ik maak me daar gewoon zorgen over in die zin dat dat alleen maar leidt tot frictie en conflicten. Dus wij zullen naar andere manieren van productie moeten gaan. We zullen succes op andere manieren moeten gaan definiëren. Uh, en uh, wij zullen naar volledige circulariteit moeten, wil je de mensheid op deze aarde op langere termijn in stand houden. Want op grondstofbasis gaat dat, die grondstoffen raken gewoon op op een gegeven moment. Uh, dus je moet naar andere manieren van produceren toe. En daar kan innovatie ons bij helpen. Uh, dus het is enerzijds gedragsverandering, uh, maar gedragsverandering alleen is niet genoeg. We zullen ook uh, in de innovatie, in de technologische zin, uh, denk ik, naar hele andere manieren toe moeten. En dat watervoorbeeld wat ik net noemde, is daar een heel mooi voorbeeld van. Want dat is volledig circulair. Mm -hmm. He, er zit eindeloos water in de lucht. Er zit veel meer water in de lucht dan in de grond. Mm -hmm. En al het water dat we uit de lucht halen, gaat ook weer terug de lucht in. He, dus alles wat je gebruikt voor de landbouw, 90% daarvan, gaat weer terug dat de lucht omhoog, in. Ja. Alles wat we opdrinken, op een gegeven moment gaat het ook weer terug de lucht in. Mm. Uh, dus in die zin uh, legt dat totaal geen claim op je omgeving. Is het is helemaal circulair. En de kunst is om dat ook op het gebied van voedselvoorziening... op het gebied van goederenproductie... om dat ook naar die volledige circulariteit toe te gaan. En dat is de enige manier waarop wij gewoon onze volgende generaties... onze kinderen en onze kleinkinderen een toekomstperspectief kunnen bieden. Dus daar daag ik ook het bedrijfsleven in uit. Als jullie toekomstbestendig willen zijn... als jullie onderdeel van de oplossing willen zijn dan moet je daarop gaan innoveren. Dan moet je zorgen dat jouw producten, die jij nu gaat maken, dat die naar volledige circulariteit toe gaan. Ja, en dat zal op de korte termijn niet haalbaar zijn, maar iedere stap die we daarin zetten, is er, is er eentje meegenomen. Ja. En op langere termijn misschien wel. Dan, dan, kan je, hè, dan gaan we naar dusdanige 3D-print-achtige technologieën toe. Mm -hmm. Dat je hè, vanuit, vanuit zand bijna alles kan maken. Hè. Ik ja. noem maar even iets wilds. Uh, maar op het moment dat je alles kan gaan printen, ook een bord met een lekkere biefstuk erop... Ja. Uh, dan is het probleem eigenlijk al uh, opgelost. Ja, nee, uh, dus ik denk dat we onze innovatie, ons ja. innoverend vermogen, vooral daarop moeten gaan richten. En dan ontstaan er ook nieuwe businessmodellen voor bedrijven. Dus ook voor bedrijven is dit een kans. Mm -hmm. uh, ze kunnen een force of good zijn, ze kunnen de mensheid verder helpen... en ondertussen ook hun eigen toekomst zeker stellen.
0: Ja, zijn er websites of zo uh, waarin je bijvoorbeeld allemaal van die mooie ideeën kunt zien... Uh, Dingen die op dit moment door overheden of de NGO's worden uitgerold. Uh, waarop mensen eens kunnen kijken van goh, ja, los van dat uh, de IPCC rapport. Uh, wat uh, ja, de zoveelste grafiek is die dan voorbij komt. Om eens te kijken van goh, dit, dit gebeurt allemaal. Want dat inspireert mij uit je boek vooral. Van ja, je leest natuurlijk even, je met de neus de feiten gedrukt? Van ja, dit vriend, dit is er wel aan de hand, weet je wel? Ja. En ik denk, ja, ik ben er geweest, dus ik herken het. Maar je, je leest het dan, ja, het, het gaat ook heel snel en heel, heel ernstiger worden dan, zeg maar. Maar je maakt ook die slag naar juist de mooie dingen die er aan het ontstaan zijn. Is daar een soort van platform voor, weet je dat? Ja, of daar een, een dedicated platform voor is,
1: weet ik. Heb ik, zo een, ik heb hem nog niet ontdekt. Het zal er misschien wel zijn, hoor.
0: Uh, dat we zijn een, een mooi zijn kanaal. duizenden
1: best practices. Een, een tv-kanaal,
0: ja. wie 24-7 uitzendt ja. innovaties op klimaat. Dus ja, dat zou dus mooi zijn. Dus je hebt dan wij ja. spreken CNN die alleen maar de ellende uitzendt. <lacht> ik nog maar eventjes. Ja. Ja. Maar je hebt ook een kanaal waarin je ziet van... Ah, hier zijn ze dit aan het bouwen, hier zijn ze dat aan het bouwen. Ja, weet je wel?
1: ja. dat, dat zou wel. heel mooi zijn, ja. Nou, we ja. moeten we daar zo over nadenken. <laughs> ja, misschien moeten we dat eens gaan starten. Ja, ja,
0: ja, ja. ja, ja. Nee, mooi. Tom, dankjewel. Wat ja, is graag goede... gedaan. Mooi verhaal. Uh, we hebben toch veel van de onderwerpen nog besproken. Hè? Ja, we zijn kent gekomen. We ja. goed gedaan. Maar wat zijn voor jou de komende jaren de belangrijke uh, dingen waar je nog druk mee bent en waar je op wil gaan richten? Uh, ik denk dat ik langs dezelfde
1: lijnen wel doorga. Uh, dus vooral dit, uh, op dit klimaatthema. Uh, ik wil het boek ook internationaal gaan uitgeven. Dat zou mooi zijn. Uh, en het boek is vooral gericht op bewustwording. Uh, waar ik, nu, ik, ik leid een wereldwijd netwerk op dit vlak. Hè, mm -hmm. uh, met ook een aantal onderzoeksinstituten uh, in, uh, in Europa en in uh, de VS. Uh, en tot nu toe zijn we vooral bezig is met het analyseren van het probleem. Hè, het probleem van hoe leidt klimaatverandering tot onveiligheid. Uh, daardoor is ook de NAVO, de EU, zijn dit meer gaan omarmen. Zijn nu beleid aan het ontwikkelen op dit vlak. Dus wij proberen daar weer een stap verder in te zijn. Van oké, okay, hoe kan je dat beleid vormgeven? Wat, wat kan de NAVO bijdragen? Wat kan de EU bijdragen? Uh, wat kan het bedrijfsleven erin bijdragen? Uh, om te voorkomen dat klimaatverandering tot onveiligheid leidt. Uh, dus we zitten nu meer aan de oplossingenkant. Dus ik denk dat ik daar de komende jaren wel uh, wat meer mee bezig ben. Uh, en ik merk nu dat die bewustwording ook in het bedrijfsleven, bij de verzekeraars, in de bankenwereld, in, de, uh, bij, in het onderwijs, onderwijssector uh, enorm tot, uh, tot leven komt. Heel veel organisaties benaderen mij hierover. Uh, dus ik denk dat mijn, mijn werk de komende tijd ook wat meer in het teken zal staan. Van die, van die organisaties ja, toch helpen op gang komen op dit thema. He, van wat kan, wat kan mijn organisatie daarin betekenen? Hm. Het wordt ook Vanuit verschillende optieken wordt het voor bedrijven en organisaties belangrijk. Omdat het eigenlijk de hele waardeketen van een bedrijf... Uh, verandert. Hmm. Het begint al met uh, bij productiebedrijven met grondstoffen en de beschikbaarheid van grondstoffen. Dan krijg je de hele supply chains. Die komen vaak uit lage lonenlanden die heel kwetsbaar zijn voor zeespiegelstijging, et cetera. Nou, hoe, hoe hou je dat uh, hmm. zeker en veilig? Dan je eigen productie die net zero moet. Dan je eigen hmm. werknemers die niet voor een vervuilend bedrijf willen werken. Je klanten die nieuwe eisen stellen aan jouw producten die circulair moeten zijn. Het ja. is dus over de hele keten worden er andere eisen gesteld? En die bewustwording zie je nu in bedrijven groeien. Uh, maar hoe vertalen ze dat naar hun werkelijkheid? Hoe gaan ze dat vormgeven? En mm. uh, daar wil ik graag een aanjager in zijn. Uh, om dat te doen. En niet alleen bij bedrijven. Maar ook bij de investeerders. Ook bij de, in de onderwijssector. Uh, ik word door allerlei jongere bewegingen gevraagd om daarbij te helpen. Van hoe kunnen we als dit nu de grootste uitdaging van deze eeuw is. Ja dan moet dat toch een kern zijn van ons onderwijs. Ja dan moeten we ons de nieuwe generatie daar toch op voorbereiden. Of ze nou wiskunde studeren of fietsenmaker worden of weet ik wat... dan moet dit gewoon ingebouwd worden in de educatie die ze krijgen. De
0: constante van verandering zal de klimaatimpact zijn. Ja. ja,
1: en dan maak je maar in al die onderwijsgroepjes... Uh, maak je maar cases die met klimaat te maken hebben... Mm -hmm. waar je kan laten zien hoe je vanuit jouw studie... en vanuit het werk wat jij gaat doen... toch kan bijdragen aan het op helpen oplossen van een groter probleem. Ja. Uh, dus ik zie, ja, daar zit een enorme potentie in de onderwijssector... Uh, die, denk ik, nog helemaal vorm moet krijgen. Ja, en, nou, en, daar wil ik ook graag een aanjager in
0: zijn. Ja, maar dat gaat dan echt van, van Amerika tot Australië en, en... Overal. Overal is dat. Ja, overal. Ja, en, en, ja. En, en zie je dan dat, uh, dat ze in Amerika met het bedrijfsleven daar al verder in zijn... omdat die vaak technologisch ook wel wat vooruitlopen? Of zie je juist in, in, in Veldhoven in de regio daar gekke ideeën ontstaan? of Waar is dat dan weer ja. geënbedd?
1: Ja, in Amerika zie ik nu wel dat onder de Biden-administratie... dat men daar zeer ambitieus in is. Mm. John Kerry is ook als klimaatgezant aangesteld. Het hele bedrijfsleven wordt aangejaagd om hierop te innoveren. Maar het heeft wel iets heel kwetsbaars. Uh, kijk, onder de vorige administratie van Trump uh, mm. werd het totaal uh, gestopt. Uh, en als de volgende uh, verkiezingen weer republikeins worden... dan vrees ik dat dat ook weer op een lager pitje wordt gezet... Ja, dus in die zin is het wel heel kwetsbaar wat er in Amerika gebeurt. Uh, maar het positieve vind ik wel dat met name in het Pentagon, in de, in de defensieomgeving, men er al, al, al heel lang mee bezig is. Ja. En ook op de op state level in Amerika, uh, ja, men voelt de impact van het klimaat iedere dag. Uh, de, de enorme bosbranden, hurricanes. Uh, nou, je hoeft maar naar het nieuws te kijken. Je ja. ziet iedere keer wat in Amerika gebeuren. Enorme droogte die de hele voedselvoorziening uh, op het spel
0: zet. Een grootste dus, basis die regelmatig uh, onderloopt. Die onderlopen, Norfolk, ja, ja.
1: Norfolk, waar de hele vloot een aantal keer per jaar moet uitvaren. En dan moet de zeespiegel stijgen, moet eigenlijk nog beginnen. Uh, dus ja, die impact voelen ze wel. En daar willen ze ook op voorbereid zijn. Dus, dus er zit wel, ondanks al die politieke gedoe bovenin... zit er daaronder wel een soort structurelere beweging... Van wij moeten hier weerbaarder tegen worden. Wij moeten hier oplossingen voor verzinnen. Ja. Dus daar, daar zie ik ook al wat op gang komen. Ik vind wel de tekortkoming van het Amerikaanse bedrijfsleven. Dat is echt een, een hele extreme exponent van dat industriële tijdperk. Het is allemaal gericht op kwartaalcijfertjes. En ieder kwartaal moet beter zijn dan het vorige kwartaal. Hmm. Dus een hele korte termijn uh, drive. En, en iedereen wordt ook afgerekend op de kwartaalcijfers. Dus dat geeft heel weinig ruimte om wat meer in de langere termijn te investeren. Ja. Uh, het gaat toch echt om de korte termijn. En dat vind ik de kwetsbaarheid van het Amerikaanse bedrijfsleven. Uh, dus ik hoop dat ze daar ook wat meer overheen leren stappen. Ja. En toch ook naar hun eigen toekomst gaan kijken. Ja.
0: Zo zien we, we hebben allemaal onze eigen uitdagingen. Ja. Uh. Nou, fijn dat je er was. Ik, uh, ik denk dat het een heel mooi... Uh, nou, ik heb straks ook eigenlijk six-star leadership, wat dat voor mij betekent. En dat is echt gewoon uh, nou, leiderschap op een bepaald niveau. een stuk de achtergrond als CTS. Ja. Uh, dat we op deze manier ook de... Ja, de brug kunnen maken eigenlijk, je moet een brug bouwen, ook als, als Chinist, uh, ja, naar uh, het bedrijfsleven. Dus ja. Daar roep je ook uh, tot op om daar innovatiever te zijn, maar ook gewoon, ja, om nog groter ook echt van zingeving en ja, gewoon dat, dat vanuit de wereld daar iets aan kunt toevoegen. Ja, dat vind ik wel echt wel passen. In de podcast ben ik heel blij met het dus gesprek. Graag gedaan. Okay. En dan komt het gesprek met Tom Middendorp alweer ten einde. Ik, uh, ik vond het echt een heel mooi gesprek. Ik denk dat we heel veel mooie onderwerpen... Ja, de onderwerpen zijn misschien niet altijd even mooi... Maar we hebben mooie onderwerpen aangehaald. Oekraïne, corona, politiek, leiderschap. Uh, ook zelfleiderschap, de, de verbinding maken met jezelf. Uh, vertrouwen, vertrouwen in jezelf, vertrouwen in de ander. Uh, vertrouwen managen. Ja, en ik, uh, ik geloof oprecht dat uh, als we uh, op een bepaalde manier met elkaar uh, door het leven uh, gaan... ...dat we dan ook de mooiste ja, successen met elkaar kunnen bereiken. Ja, en misschien het herdefiniëren zoals Tom dat zegt, wat nou succes is. Het uh, hoeft niet altijd te bestaan uit groei, maar kan ook vanuit andere invalshoeken uiteindelijk vormgegeven gaan worden. Nou, ik wil je in ieder geval bedanken voor het kijken, ik wil je bedanken voor het luisteren. Ik wil Tom bedanken voor het komen uh, vanuit Venendaal naar, uh, naar onze studio in, uh, in Haarlem. Uh, ben je niet geabonneerd? Nou, doe dat dan. Uh, like onze video. Uh, abonneer je ook op, op Apple Podcasts, Spotify, schrijf een recensie, ja, dan worden wij beter gevonden. En dan kunnen anderen ook kijken wat, uh, wat voor podcasts wij zijn. En in de beschrijving van de podcast staan ook nog een aantal linkjes met een aantal mooie trajecten die wij met Sixta Leadership uh, aan het ondernemen zijn. De eerstvolgende start in september. Heb je daar interesse in, nou, stuur mij een mailtje, DM'tje, zet een link bij. En dan uh, komen wij wellicht later in contact. Deze gaan we afsluiten. Patrick hier en uh, einde bericht.